0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 13, très spécial, on est en direct du Jab, donc le jeu au bout. Là, on est juste après le dîner, c'est assez calme encore, donc euh, c'est qu'il y a des gens qui viennent euh, capoter un jour autour de nous, mais on va euh, essayer de garder ça le plus, euh, le plus clair possible. Euh, je suis Simon et comme d'habitude, je suis en compagnie du Rasp poutine du jeu, l'homme au gros bâton qui chasse les démons en Sibérie, Jean-François. Salut Jeff! Salut Simon, ça va bien? Eh oui, ça va toi? Euh, oui, ça va, ça va. Oh oui, et en fait on fait pas un épisode au diable hein, pour le plaisir. Pas comme pour ci. rien, c'est pas non. pour rien. on ça. accueille aujourd'hui un invité spécial. En fait, l'une des personnalités les plus connues, les plus appréciées et les plus controversées du jeu au Québec. Il repousse les limites de la connaissance et il est le seul historien euh, répertorié officiellement du jeu à ce jour. Ah oui? <rire> <rire> Bibliothécaire, animateur au Randolph, historien, professeur de design, de game design, game designer et bien entendu le co-auteur de Québec. Euh, notre invité a joué à tous les jeux du monde et en possède probablement plus de la moitié, euh, même s'il n'existe pas encore. Euh, à une époque, il a même été un idole pour euh, GF et moi. Euh, on était comme des, euh, des jeunes filles devant un spectacle des Backstreet Boys face à lui euh, et on a toujours été assez émerveillés face à ça. Euh, et bien entendu, c'est un joueur euh, invétéré et un expert en jeux de marde. Euh, mais bon, ça fait de lui aussi euh, quelqu'un de très diversifié. Euh, personnalité subtile, spéciale, unique. Euh, C'est clair que notre invité ne vous laissera pas indifférent aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur Pierre Poisson
1: Marquis. Mmh. Mmh. What,
2: what, what? Ben, bonjour. Salut Pierre. <rire> ça, va, ça va bien ça, ça va bien. Ça va bien. Je comprends maintenant pourquoi vous. Euh... Vous dites euh, que vos invités sont un peu nerveux. Euh, avec de faire la Alors belle et belle réputation. Ouais, avec des intros euh, fixées comme ça, on peut pas faire autrement. <rire> il faut, il faut, euh, je pense qu'il faut, faut vivre euh,
0: sous la pression, après. <rire> Magnifique. Donc c'est toujours le but ici. Nous, on ne reçoit que des gens exemplaires et exceptionnels. Et sont euh, prêts à supporter la pression comme ah ça. Ouais. Ouais, et qui vivent à la hauteur de leur réputation et on <rire> ne coupe rien au montage. Hein, donc, c'est important de le savoir.
2: Bon, puis les tests ont été passés. Les, les invités après sont, ont survécu à la pression que vous avez. Euh... Il y en a quelques-uns que
0: ça a un peu, euh, peut-être un peu entaché leur carrière, mais il
2: y en a d'autres que ça les a vraiment aidés,
0: donc c'est un genre de 50 50 un pari <rire> ouais, C'est si tout veut. ou rien, quand tu pensais à euh, Exactement, oui. c'est ça. Euh, ben En fait, on va commencer à quand même classique là, avec un petit tour de table. On est au jab, on a tout joué à plein de jeux, ça fait comme 20 heures qu'on joue juste à des jeux sans arrêt, on a peut être ouais. dormi euh,
1: 3 heures chaque. Euh, Jeff, t'as peut-être quelque ouais. chose que tu aimerais nous parler, un jeu que t'as joué. Ben oui. Je me doute bien. Hein? Ben oui, tu t'en doutes bien. Euh, hier, on a eu la chance. Ben en fait, j'ai eu la chance d'essayer pour la première fois le jeu euh, Re-World. Re-World. <rire> <c 'est> absolument <rire> magnifique que tu euh, nous avais déjà parlé dans le passé. Qui, ça me tentait beaucoup d'essayer. C'est un jeu de euh, Wolfgang Kramer et euh, de euh, Michael Kessling. Euh, jeu qui est sorti l'année passée, là si je me rappelle bien. Donc euh, assez récent quand même comme jeu. Euh, un jeu euh, en deux phases. Deux phases. Première phase, on va euh, charger notre vaisseau euh, de modules dans le but d'aller... Euh, ben. En fait, coloniser une planète et essayer de créer des villes et placer le plus d'industries dans ces villes-là. Mais c'est vraiment un jeu en deux phases, dans le sens que la première phase, on va remplir notre vaisseau. Et la deuxième phase, on va décharger notre vaisseau. Donc, on ne revient jamais dans la première phase de jeu. C'est une des, des grandes particularités du jeu aussi. Il faut dire, bon, thématique, espace, super intéressant. Ah, super cool. Un hein? euh, bon petit jeu de planification parce que tu dois planifier l'achat de tes modules. Tu dois un peu le planifier un peu à l'inverse. C'est-à-dire que les premiers modules que tu vas acheter, ça va être souvent les derniers que tu vas pouvoir placer. Évidemment, les, les différents types de modules ont des restrictions de placement, tu de bien coordonner tout ça, euh, un jeu que j'ai beaucoup apprécié, que je me referais bien une partie là, assez euh, rapidement, euh, si, si j'en avais l'occasion, donc c'est un jeu, euh, je pense qu'il oui. a passé un petit peu sous les radars, un euh, jeu peut-être, toi tu, je sais que tu trouves magnifique, mais... <rire> un peu particulier quand ouais, même il était <rire> un peu old cool
0: school mais en plus c'est tellement bon que tu parles de ça parce qu'en réalité la première fois que j'ai joué c'est Pierre qui est avec nous ici aux deux qui nous l'avait présenté ah ouais. et il nous avait dit c'est grâce à moi que ce jeu-là a été acheté puis qu'on peut y jouer maintenant parce que sinon justement ce jeu-là quand tu le regardes t'es comme ok je vais-tu vraiment jouer à ça tu prends pas le temps de regarder c'est qui les auteurs t'es comme à la limite c'est un gars de 80 ans qui le fait euh, <rire> donc ça. mais c'est exceptionnel hein? je sais pas exactement où a dit ça peut-être Ouais, je pense que je me souviens d'avoir dit, c'est grâce à moi. Ouais, ouais. Je me souviens pas du reste. C'est ton genre de phrase, en tout cas. Oui, oui. Ah, <rire> oh, non, non, le gars de 80 ans, si c'était un ajout personnel. Euh, je te paraphrasais, mais, euh, mais encore une fois, euh, félicitations, parce que c'est un jeu, justement, qu'on va pas voir souvent, j'ai l'impression. Non, c'est ça, exactement, mm.
1: exactement. Vraiment, parce que sur le radar, euh, on le verra probablement pas, ben, ben, en boutique, malheureusement. Euh, je suis pas sûr qu'il va je... être tant distribué au Québec, mais, euh, <rire> ça vaut la peine, si euh, jamais de tomber sur ce jeu. Hein. De... Parce ouais. que c'est, c'est, c'est deux auteurs qui sont,
2: je veux dire, ils n'auront juste aucune présentation à faire. Ces deux auteurs-là sont ben, les auteurs ça. les plus récompensés de l'industrie du jeu. Et ça montre, en fait, un mm -hmm. jeu comme ça, ça montre à quel point l'industrie est tellement rendue compétitive et bondée ouais. de nouveaux jeux qu'on on arrive même à éclipser des nouveautés de deux noms qui sont. C'est ça. Vraiment des oui, amis, euh, que tu
1: vois, je vois une boîte mm -hmm. marquée Kramer Kessling, je me dis, je vais jouer à ce jeu-là, je veux. Je suis pas inquiet là, normalement. Pis, euh. En plus, celui-là, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là, dans le sens, je trouve qu'il amène quelque chose d'assez original, assez intéressant, euh, d'assez thématique. Euh... Euh, donc, euh, donc vraiment assez particulier comme jeu. Moi, je trouve que c'est une belle, euh, une belle réussite. Euh, donc, c'est pour ça que je voulais en reparler là plus Ouais, non ben, moi c'est un jeu que j'adore. J'étais vraiment
0: content de rejouer jouer hier parce que c'était encore meilleur que dans mes souvenirs. C'est un jeu qui a une belle profondeur et mm. qui est très simple malgré très tout. Très simple. Ouais, tu dis, c'est élégant. Tu dis, ah oui, c'est un gars de 80 ans qui l'a fait magnifique. Oui. <rire> <rire> so, tu dis, tu sens l'expérience que derrière parce que c'est aussi un jeu qui, moi, ce qui me fascinait, c'est qu'il est pas du tout dans les tendances actuelles des jeux qu'on va trouver. Ouais. n'utilisent pas des mécaniques qui sont comme classiques des jeux qu'on va voir, c'est quelque chose, je trouve, qui sort de l'ordinaire. Ouais. Mais ces
1: deux phases-là, non euh, circulaire si on veut, là. le ouais. fait que tu fais une première phase puis ensuite c'est fini tu ne reviens plus, c'est pas le ce genre de choses qu'on voit beaucoup dans les jeux puis ça, ça ajoute beaucoup là, au plaisir de ce jeu-là. Euh,
0: toi, Pierre, de ton côté, j'imagine que tu as joué à pas mal de petits jeux euh, dans les dernières heures. Des petits et des gros. <rire> <rire>
2: euh... On peut commencer avec un jeu qui s'appelle Mercado, que vous n'avez probablement pas joué encore. Euh... C'est comme
0: le Super Mercado? Ou... Non, 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 okay, okay. non,
2: mais ça aurait pu. <rire> mais non, absolument pas. Mercado qui fait référence en fait à Marché, euh, qui, euh, qui serait en fait un jeu allemand. Qui sort chez Cosmos, euh, qui est sorti chez Cosmos il y a à peine un mois en Europe. Il n'est pas encore disponible en Amérique du Nord. C'est euh, un jeu fait par euh, Monsieur euh, Rudiger Dorn, qui est un auteur, euh, en fait aussi, qui a fait ses preuves, qui a euh, gagné des prix par le passé avec ses jeux, et qui monsieur, tripes, est maintenant
0: éclipsé par Kickstarter.
2: Qui est <rire> maintenant éclipsé par Kickstarter, exactement et euh, cet auteur-là en fait est connu entre autres pour avoir fait des jeux autant familiales que, que plus complexes comme je pense à Goa par exemple qui est un petit classique oui. euh, Las Vegas qui est un jeu de dé que tout le monde aime bien qu'il oui. a fait aussi euh, ben, son mercado est plus dans la lignée de Las Vegas en fait son, son mercato pourrait même être dans une réponse de cet auteur-là à l'espèce de succès phénoménal que des jeux comme Splendor et Century Price, Spice World Road récoltent Okay. C'est du même calibre, c'est même euh, de la même longueur, euh, c'est de la même, je dirais, élégance, euh, ça va même chercher la nouvelle tendance des sacs de choses qu'on pige et puis plus 14, ouais. ce ça qu'on va gérer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est un jeu où on fait un marchand, mais ben, en fait, on ne fait même pas un marchand. On se promène dans un marché, on fait un bourgeois du 19e siècle qui veut montrer <rire> à quel point il est riche. Ah, ça c'est toujours, cool, toujours cool. Toujours cool. Ça. Alors, il va se promener, puis il va regarder les articles à acheter, puis ça va être des articles de luxe, évidemment, ou ça va être du parfum. Puis là, ben, il va aller fouiller dans sa bourse, il va sortir des pièces de monnaie, qui peuvent être des pièces d'argent, d'or, de cuivre. Et il va les placer à différents endroits sur la table pour aller tranquillement pas vite acheter les produits une pièce après l'autre, jusqu'à temps qu'elle atteigne le prix indiqué par le produit. Mais le problème, c'est que les autres joueurs vont essayer de faire ça aussi. C'est le premier qui atteint le prix autour de l'article la, va pouvoir le gagner. Euh, et c'est tout ça. C'est juste ça, en fait. Il y a des affaires assez simples euh, que, encore, euh, que je n'ai pas encore... que je pas expliqué, ajouté dans les notifications. Mais, euh, mais ça se limite à ça. Ça se résume à ça. Ça, ça a l'air banal, mais ça marche très bien. C'est très... Euh, c'est bon,
0: c'est une recommandation, mais ça c'est très récent. Tu dis les gens n'ont pas encore eu la chance de l'essayer. Ah, Vous allez
2: en entendre parler probablement dans 3-4 mois, parce que okay. ça, ça va arriver ici dans 3-4 mois. Euh, en anglais, en français, je ne sais pas. Ça va dépendre probablement s'il y a des titres français, de le faire en français. Euh, mais oui, je, je pense que ça va conseillé. Je pense pas que ça va être un jeu wow. Je ne sais pas s'il si va avoir un succès aussi fort que Splendor ou Century Spice Road. Mais ça va définitivement être un jeu que beaucoup de joueurs vont pouvoir jouer parce que c'est tellement accessible que vous pourriez jouer à ça en famille euh, avec des gens qui ne jouent pas à des jeux.
0: Ok, cool. cool. Euh, T'as-tu un autre petit jeu peut-être que tu aimerais nous parler ou... Euh, Alors, écoute... Sans euh, aller euh, tout de suite dans ton top 10, là, on va rester euh, dans les, les, les jeux plus, euh, plus sympas.
2: Ben, <rire> J'ai aussi joué à un autre jeu qui n'est pas encore sur le marché, qui arrive seulement l'année prochaine, ça s'appelle Chronicles of Crime. Oui, oui. Euh, qui a été lancé en Kickstarter il y a deux mois, qui a euh, fait beaucoup beaucoup parler à cause de deux choses que ce jeu-là a euh, affichées. C'est deux choses qui sont en plein cœur des tendances des jeux sociétés aujourd'hui. Dans les prochaines années, je vais voir ça, euh, il y a deux sortes de jeux que je vais voir de plus en plus sur le marché. Ceux avec des applications ouais. qui vont mmh. se, se, mmh. se aux jeux, qui vont être littéralement intégrées. ça On appelle ça des jeux à réalité augmentée, des jeux hybrides. Euh, et l'autre tendance, c'est des jeux qui sont, je dirais, jetables. C'est-à-dire ouais. des jeux que vous jouez une fois, puis après, vous ne pouvez plus jouer. Mais la, la fois où vous les jouez, l'expérience est tellement imbibante... que ça vaut la peine. ...de thème, que ça vaut la peine. C'est une expérience que, que vous allez chérir dans vos mémoires. Mm. Ce jeu-là, va chercher les deux tendances ensemble. C'est un jeu de détective, où vous êtes euh, des policiers littéralement, de, des enquêteurs, des scotteneurs, qui ont enquêter sur des crimes dans le temps qu'on est aujourd'hui, dans notre époque. Et euh, c'est très intéressant du sens où euh, l'application est excessivement bien exploitée dans le jeu parce qu'on euh, vous fait vivre littéralement une aventure virtuelle. Euh,
0: Mais j'ai vu que ça vient avec des espèces de petites lunettes que tu veux mettre ton téléphone oui. dessus. Les lunettes, en
2: fait, c'est des loupes que vous laissez sur, euh, des, sur le téléphone euh, pour que vous les placez en en, en, juste entre l'écran et vous pour que vous puissiez voir les détails grossis dans oh, l'écran okay. et, et l'écran c'est un 360 degrés en vision donc fait tournez votre promène, tête, puis... oh, tournez votre tête oh, vous voyez oh, tout oh, le, le lieu autour de vous et le lieu évidemment c'est le lieu du crime donc vous voyez le lieu là, vous voyez toutes sortes d'objets qui traînent vous voyez la victime en qui est là et là il y a une panoplie de choses que vous pouvez retenir qui vont être associées à des cartes dans le jeu si vous voyez par exemple un jeu de cartes train, traîne, ben vous allez voir jeu de société en cartes. Si vous voyez une sacoche, vous allez voir sac à main ou euh, sac Co contenant avec objet. Okay. Parce que les cartes vont représenter des catégories d'objets et non pas des objets parce que chaque scénario okay. utilise, utilise les, acteur, les mêmes catégories. Les mêmes okay. Okay. Alors, Merci. chacune des cartes va aussi avoir un acteur, un, c'est-à-dire une espèce de, de code. Un avez, QR quoi? code. Un QR code, exactement, que vous allez pouvoir lire avec votre téléphone qui va faire apparaître qu'est-ce que c'est dans votre écran, dépendamment du scénario que vous jouez. Mmh. Et là, cette chose-là, bien sûr, vous allez la, la lire pour demander à un de vos associés en forme de personnage, dans le jeu qui peut être un médecin légiste, qui peut être un... Que eux, tu
0: peux aussi scanner. Puis... Oui, Ou scanner, oui.
2: par exemple, le médecin légiste et le cadavre. Puis Il et va là, te l'analyser. Il va te dire, bon, de la façon qu'il est mort, c'est comme ça. Avec et moi, là, ça bon... vous donne un indice sur comment vous pourriez vous diriger dans une piste et euh, vous pourriez interroger quelqu'un et là vous allez interroger votre criminologue vous, vous allez vous demandez au criminologue c'est qui cette personne-là là, il vous dit oh, ça c'est un profil qui peut peut-être être suspect dans ce qu'on essaie de trouver comme coupable. Okay. Et, euh, et petit à petit vous, vous, vous faites toutes les morceaux de casse-tête ensemble et vous finissez par répondre à des questions à la fin si vous avez déjà joué sur la compte élective conseil ouais, c'est ouais. exactement le même principe ok la Donc, fin
0: tu as une liste de questions tu réponds, à des points en fonction de voilà. comment tu
2: as répondu voilà. pis. exactement Okay, euh, c'est un co-op aussi c'est un co-op, en fait okay, c'est yes. le croisement parfait entre Time Stories et Sherlock Holmes mmh, et ça wow. prend les, le meilleur des deux mmh. jeux ça enlève les défauts des deux autres okay.
0: et là ben, tu parlais des jeux avec des applications les jeux hybrides c'est un sujet qu'on a souvent discuté à l'émission les gens ont un peu des versions différentes de... qu'est-ce que toi tu penses de ça l'intégrer la technologie dans les jeux de société là? Ah, moi je trouve ça absolument brillant Okay, tu trouve... es, es, es vendu à l'idée, tu penses que ça augmente le médium euh... ah ben Oui,
2: il faut, faut être de son temps quand même. Euh, on est de plus en plus euh, dans une, euh, une réalité, pour ne pas dire de mauvais jeu de mots, euh, une réalité virtuelle qui, <rire> qui, 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 qui va s'intégrer à notre réalité réelle. Euh, mm. nos, nos technologies euh, sont tellement vendues à ce point avancé qu'on n'a plus le choix d'avoir à vivre avec dans toutes les activités qu'on fait à tous les jours. Alors, les jeux sociétés en font partie. Et
0: c'est un historien qui vous le dit, il faut être de son temps. <rire> Donc, très important. Oui. Magnifique. Donc, ça, c'est quoi le nom déjà de ce jeu-là C'est Crime Scene Chronicles of Crime. Chronicles of Crime. Donc, euh, pour Kickstarter, ceux qui ne l'ont pas Kickstarter, j'imagine que ben, vous allez peut-être avoir d'autres occasions de, de le trouver éventu éventuellement. Mm -hmm. ouais. Toi, Simon Ouais, ben euh, bien entendu, j'ai joué à plein d'affaires, mais euh, je vais y aller juste, puisque là, nous, euh, juste pour vous mettre en contexte, on est dans la salle au Jab, en ce moment, qui s'appelle la salle de Zendor, et ça c'est la salle de, de Pierre, dans laquelle il y amène à chaque année, euh, je dirais quoi, une soixantaine, 80 jeux peut-être, qui sont euh, complètement inusités en fait, donc des jeux que qu'on n'a jamais vu nulle part, Pierre est reconnu pour avoir une collection de jeux qui est très unique. Et euh, le job, pour moi, c'est l'occasion d'essayer des jeux que, justement, on peut pas trouver nulle part ailleurs. Et hier, on a joué à un jeu qui s'appelle Filthy Rich, The 3D Game of Capitalism. Euh, c'est un jeu de Richard Garfield. Richard Garfield est connu euh, notamment pour King of Tokyo, mais aussi pour euh, Magic. Alors, donc, c'est un designer qui a un profil assez large. Il a fait plusieurs autres jeux, bien entendu. Mais Filthy Rich, c'est un jeu de 1998. Et euh, le jeu, dans le fond, c'est un cartable euh, avec des, euh, des sleeves pour les cartes, donc as quatre pages de sleeves et tu vas incarner, dans le fond, quelqu'un qui va poser des affiches publicitaires pour que ta compagnie soit le plus vue possible. Et là, dans le fond, tes affiches publicitaires, c'est des cartes que tu vas mettre dans le cartable et là, tu, en tournant les pages, il y en a qui vont être visibles, il y en a qui vont être cachés. et il y a un espèce de système où là, tes publicités vont payer sur certains roulements de dés. Euh, le, le concept du jeu, il est vraiment cool. là t'sais, Tout ouais. ça, c'est vraiment juste un cartable avec des cartes, ouais. t'as des compagnies. Les règles mais...
1: sont écrites dans le cartable. Les, les règles sont écrites ouais. dans le
0: cartable. Euh, t'as as plein de compagnies bizarres avec des noms qui n'ont pas d'allure. Il ouais, 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 ouais. euh, euh, y a peut-être un petit peu de hasard, là, dans le sens que c'est <rire> un, juste ça, un, un jeu non, où il mériterait une petite actualisation <rire> au niveau de comment est-ce que l'argent les, 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 est redistribué. Mais sinon, c'est super original comme jeu, très cool. Pierre, t as, t as, tu peux peut-être nous en glisser un petit mot? Ou euh... Oui,
2: ben c'est un jeu euh, où que ça joue avec ce qu'on voit. Ouais. C'est les pages agissent littéralement sur comment on fait notre mmh. stratégie là-dedans. Parce que vu qu'elles se superposent, les, les, les pages du cartable sur le plateau, donc les pages vont se superposer les unes sur les autres. Alors quand on insère des cartes, c'est des pan les affiches publicitaires <rire> qui vont bloquer les, les affiches publicitaires de d'autres joueurs qui, ont, qui auraient pu être installées à, à, en dessous, en dessous hein? parce que les pages pas là-dessus. Et c'est la stratégie dans le jeu, c'est qu'on veut que nos publicités se voient avant les, celles des autres pour essayer de récolter les bénéfices de ça. L'anecdote de ça, en fait, je vais demander à M. Garfield comment il avait pensé à ça. Et, euh, et c'est vraiment intéressant. Il se promenait dans les rues d'Hong Kong. Il remarquait mmh. à quel point dans les ruelles, il était absolument inondé d'affiches publicitaires qui apparaissaient devant lui à gauche et à droite. Puis il n'était pas capable de tout les voir en même temps parce que c'était étroit, puis il en voyait... Il y en avait qui étaient cachés. Il y en avait qui étaient cachés, des parties qui étaient cachées par d'autres. fait qu'il s'est dit, ben, je veux... ça me donne une idée de jeu, ça. <rire> <rire> puis euh, puis c'est comme ça qu'il est arrivé avec euh, Filthy Rich. Puis euh, Fil C'est probablement son jeu, je dirais, qui est le plus osé c'est celui qui sort le plus des sensibles. C'est
0: quand même assez euh, en, pas ambitieux mais tu sais original mais à la limite euh, de qu'est-ce qui est acceptable comme jeu tu sais c'est vraiment un cartable avec des sleeves il n'y a pas de plateau euh,
2: ça, doit pas un, ça doit être un jeu qui doit être dur à trouver maintenant. Donc. Ah oui assurément ouais, c'est un, un jeu si tu trouves neuf tu vas sûrement payer 150$ pour l'avoir parce que c'est Ah ouais ok c'est un jeu rare ben, c'est un jeu rare et c'est un jeu créé par un des, des, une des superstars du monde du jeu de société alors euh, c'est deux choses là combinées ensemble justement. Fait...
0: De bon, euh, c'était oui. Filthy Rich, The 3D Game of Capitalism. Si vous avez la chance d'essayer ça, je pense que ça vaut la peine. Mais tu tard en soirée, là, parce que toi, Jeff, ouais. tu t'es vraiment amas. Moi aussi, les deux, Non, non mais tu sais, c'est un jeu d'hazard. Si,
1: si tes peuples ne payent pas, ils ne payent pas, puis tu n'as pas d'argent, puis tu faillites, puis tu sais. Euh, bien old bon school, Monopoly style un peu, mais euh, le 3, la, la partie 3D, c'est l'empilement des, des. Oui! C'est comme. Ils mettent de full d'enfance dans le jeu sur le, la partie 3D, mais finalement, il n'y a pas de 3D à part que tu as des pages qui s'envoient à une part de là C'est comme, un, comme un, 2D
0: un 3D vraiment mince. C'est le 3D là, des années ouais.
1: 90, là, on s'entend. 3D pas Diablo. Là. Diablo là. <rire> on met pas à la même page. Là. Du
0: 2D isométrique, je pense qu'ils disent. <rire> Ok cool, bon ben ça fait le tour de, de l'actu maintenant on va passer un petit moment avec Pierre à lui poser quelques euh... questions embarrassantes sur euh, sur sa vie passée. Euh... c'est agréable en perspective ça. <rire> non, non, on est là pour te, pour te découvrir réellement et euh, tu sais aussi t'es quand même un invité de marque, donc on veut approfondir vraiment la, la théorie que tu as en dedans de toi, là, essayer de, dans le, le plus
1: possible dans le temps qu'on <rire> Bon ben allez donc <rire> Bon ben euh, Pierre, euh, on sait que tu es une, une personnalité très connue de la, com de la communauté des joueurs euh, de. Le team très... des <rire> jeux. <rire> <Ouais>. <rire> depuis très longtemps. Euh, selon toi, qu'est-ce qui aurait contribué à cette reconnaissance-là Est-ce que c'est juste parce que ça fait longtemps que tu joues, et que tu connais le monde depuis longtemps Il y a, a d'autres aspects peut-être qui feraient en sorte que tu es une personnalité aussi reconnue dans, dans la communauté.
2: Non, c'est juste parce que ça fait longtemps que je dis que je connais plein de monde.
0: Oui, <rire> <rire> oui. Ouais, quand juste... vous êtes resté quelque part assez longtemps, vous allez vous faire des contacts,
2: <rire> puis vous allez commencer à faire des ennemis et des amis. Ben, écoutez, je ne sais vraiment pas quoi faire. Honnêtement, je, 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 je cherche à quel point je peux, euh, je peux essayer d'être si... Euh, ben, ben, en fait, j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait définir ma notoriété à ce point-là. Euh, c'est une combinaison, probablement, de plusieurs facteurs. C'est peut-être parce que, euh, j'ai, euh, j'ai creusé, je dirais peut-être, le sillon assez tôt dans la mode des de, du, du renouveau d'intérêt du jeu société au Québec. Euh, j'ai fait partie, euh, je pense, euh, de, depuis 2002, 2003, si ma mémoire est bonne, c'est la première fois qu'on faisait un rassemblement de joueurs en événement pseudo-public à Granby. J'habitais ouais. à Granby à ce moment-là, chez mes parents. Et euh, je connaissais un autre collectionneur de jeux qui habitait à Granby, qui avait au moins 150-200 jeux, comme moi. Et euh, on s'est dit, ben, peut-être que d'autres personnes au Québec... Aiment sont, ça, les jeux. Ouais, voilà <rire> Et on était quand même assez sûr que c'était oui, parce que on était tous deux assez actifs sur Internet, sur des forums en France qui euh, s'adressait à des passionnés de jeux de société. Chose qui, maintenant, est absolument complètement... Autre euh, chose, hein? habituelle et ouais, même dépassée euh, dans l'habituel. Je dirais c'est une mode, maintenant, c'est un mode de vie que de parler sur Internet euh, Le jeu. Mais à
0: ce moment-là, j'imagine, en 2002, euh, 2002, ça devait être un peu plus obscur, oh, oui. un
2: peu plus de niche. On, mais... on était très, très marginaux. tu joues à Filthy Rich. À cette époque-là, je connaissais de nom, okay. mais je ne l'avais pas encore. Euh, et euh, et c'est comme ça qu'on a réuni notre premier groupe, et comme ça, ben, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment intérêt. Et je me suis donné pour mission, à partir de ce moment-là, de faire mousser l'intérêt encore plus. Parce que les personnes qui étaient venues à notre événement avaient tellement aimé ça, qu'ils se sont dit « Mais pourquoi on n'a pas ça ailleurs, au Québec? » Alors, toutes les personnes qui étaient venues à Green Bay venaient un peu de un peu partout.
0: Fait que ça a comme recréé, mettons, des espèces de, de communautés d'événements un peu partout au Québec
2: à ouais. cause de ce rassemblement-là. Ça, ça a été comme un rassemblement de pandémie euh, qui, qui a explosé et ouais. qui a fait d'autres rassemblements <rire> Un presse. truc de vampire. Là. Un truc de vampire. Ouais, okay. bon. ben, je me suis fait un devoir d'aller dans chaque nouveau événement ah ouais, okay. pour, euh, pour voir qu'est-ce qu'il est -ce qu y pour, pour les guider, en fait. Pour, parce que ceux qui, qui étaient là euh, à faire ces événements-là, c'était leur première fois. fait que je, je leur donnais... L'expérience que tu avais qu avait, puis je, je leur donnais des, des, des conseils pour savoir comment ça peut être un succès. Euh, puis en même temps, ben, bon, mêler à ça, comme je dis qu'il y a d'autres facteurs, il y a d'autres facteurs, c'est sûr. Euh, je pense que peut-être ce qui a, qui, a, qui a aidé à ma notoriété, c'est le fait que je ne m'intéresse pas seulement aux jeux, je m'intéresse à tout dans, ce dans les jeux de société. Donc je vais beaucoup plus euh, m'intéresser, euh, je, je vais me contenter en fait de, de, de jouer un jeu, d'aimer ça puis euh, d'acheter d'autres jeux puis d'émettre ça je, je, je vais littéralement manger tout ce qu'il y a comme information qui vont orbiter autour des jeux de et je vais aller beaucoup beaucoup plus loin que jouer au jeu de la dernière mode en fait je vais tout le temps aller dans les sens dans les sentiers où les, les autres ne veulent pas l'aller où ils n'ont juste pas la passion ou l'intérêt ou le temps de faire euh, pour faire ça parce que bon euh, je ne sais pas je, ça arrive comme ça. Euh, quand mais... t'es fucké, t'es fucké. Quand t'es foqué, t'es foqué. <rire> euh, puis avec ça, ben, venu aussi d'autres choses qui sont ajoutées. J'ai créé un jeu, fait que ça m'a aidé aussi à. A... Ben, je l'ai fait éditer aussi, évidemment. Je... Un vrai jeu. Là, un vrai jeu. vrai jeu, exactement. Euh, <rire> donc, quand, quand, quand Québec est sorti en 2011, ben, ça l'a comme encore plus rajouté une autre corde à mon arc. Euh, puis, ben, c'est ça, je dirais. C'est. Euh, on aussi penser à d'autres facteurs. Mais...
0: Non, non, mais je pense que c'est quand même une, euh, une belle vision, ça montre que tu es, es un gars qui est diversifié dans le monde du jeu, tu as touché à plusieurs choses, es là depuis longtemps, mais tu t'es aussi impliqué à plein de moments. Oui, ben, oui c'est vrai, c'est ça. ça. C'est oui, quand même important. Je pense fait. que
2: l'implication, effectivement, c'est la, 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 ouais, hmm. le mot clé. en fait. Je me suis impliqué parce que hmm. j'ai participé à, à, peu près, à tout ce qu'il y a euh, d'événements ludiques au Québec. J'ai co-créé les Trois listes. Euh, j'ai euh, j'ai été le premier à gagner le, le concours des Pocoteaux Plateau d'Or à Québec. Mmh. Euh, puis après ça, ben j'ai. Je me suis évité dans le jury après ça. Je suis dans le jury depuis maintenant 4-5 ans. Euh, j'ai uh, quoi d'autre? Uh, mon Dieu. J'ai.
1: j'ai. Uh, Multiple achievements. Le rendeur, écoute, le
2: rendeur, je vous dis que le nom du rendez-vous, c'est moi qui l'ai trouvé.
1: C est, c est, c est, c est, oh, comme ça, mais... mais... oh, 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 des des grosses coupes. Oui, ça, je t'attends
2: pas dans
0: tes informations. Si on coupe rien au montage, mais... Si
2: <rires> tu nous écoutes pas au montage, tu peux le faire, mais, mais je peux te dire, tu, officiellement, tu pourrais demander à Joël, un des propriétaires, il va te dire, oui, c'est moi qui ai donné l'idée de, de, qu'on se s'appelle avant ah. Non, mais c'est ça, t'as été impliqué de façon tentaculaire dans plein
0: d'affaires différentes, puis... Tu t'es passionné du jeu, ça paraît, là, ouais, parce que c'est pas, pas le domaine que tu fais ça pour euh, vraiment... Oui, là, on est là, tu t'es connu, pis tout mais quand tu marches dans la rue, c'est pas nécessairement... Euh... <rire> y a pas nécessairement de des gens qui t'arrêtent pour te dire « Ah, c'est le gars des jeux! » Non. <rire> fait que c'est comme... C'est une passion, là, au final. C'est une passion, fait. effectivement,
1: c'est ça. Je, euh, tu parlais de... de, de de, de l'événement qui se passait à Gramby, euh, si je ne me trompe pas, cet événement-là existait un petit peu avant les Jabs. Et euh, est-ce que est -ce que tu nous en parlais un petit peu comment est-ce que toi t'as été impliqué dans au début des jobs? Euh, est-ce que ça a été impliqué un peu à cause de Gramby? Ou je, je sais que l'événement à Gramby n'existe plus en ce moment. Oui.
2: Euh, Excuse-moi, j'ai oublié le début de ta question. Ben,
1: dans le fond, euh, je, je veux savoir, est-ce que l'événement de Gamby a influencé un petit peu la création des jabs qui, depuis je ne sais pas combien de temps, 13 ans, 10 ans? Oui,
2: le, les jabs sont en à leur 13e édition. Euh, mais euh, je dirais que les jabs, c'est un événement qui s'est devenu le plus gros événement au Québec du genre. Parce qu'il euh, y, euh, y a plusieurs choses dans les jabs que les, les joueurs passionnés adorent. La bouffe? La bouffe, bien sûr. On aime tous la bouffe des jabs euh, tellement, tellement représentative de ce qu'un qu joueur passionné doit suivre comme régime lorsqu'il joue à des jeux de sociétés. C'est-à-dire manger le, le moins bien possible. Euh, mais sérieusement, euh, en fait, euh, les jabs euh, sont arrivés... Quand Green Bay était déjà à mi-chemin, parce que Green Bay je pense qu'il y a eu 10 événements, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Et les Jabs sont arrivés à partir de 2007. Euh, et c'était un tout petit groupuscule qui, qui avait pris ça. Pas si groupuscule
1: que <rire> Mais ils
2: sont.. Euh, ils, on, on les a rencontrés éventuellement. Et, euh, et moi, quand j'ai su l'existence de ça, j'ai voulu savoir quest ce qu'en qu qu était. Et là, j'ai vu les lieux, et j'étais déjà euh, en train de m'occuper d'un autre événement ludique dans le nord-est de Montréal, dans le coin de l'île Bizarre, euh, et les cèdres, je faisais des fêtes de semaines ludiques de les cèdres pendant le printemps là-bas. Et euh, là, je me suis dit, ben les 7, puis les jeux au bout qui se déroulent à Jersey dans un camp qui s'appelle le camp bout en train, dans un camp de vacances, ça a beaucoup de c'est dans le... C'était des
0: événements qui se ressemblaient un peu déjà? Oui, ou... ça, ça,
2: ça avait lieu dans des endroits un peu isolés dans la nature où est-ce qu'on fait une escapade, mais pas pour se promener dans la nature, mais juste pour s'enfermer à jouer des jeux de <rire> Puis absolument prendre zéro goutte de vitamine C. <rire> euh... Mais des fois, il y a des oranges, non? Ah, oh, c'est oui, la vitamine D? c'est la vitamine C. Là. Ah, OK. Mais, euh, mais la vitamine D, non, il n'est pas question qu'on prenne la vitamine D quand on va au job. Hors de question qu'on aille prendre des bains de soleil. <rire> euh, mais euh, bref, c'est ça. Euh, et c'est comme ça que le, quand, quand j'en ai parlé à beaucoup de gens après pour essayer de... Parce que c'était ça le problème des joueurs. Les gens étaient plus ou moins intéressés parce que la publicité était plus ou moins faite. Et les gens qui se regroupaient, c'est des gens qui se connaissaient entre eux. Il y avait déjà une gang, dans le fond, qui était faite. Euh... Et ils n'étaient pas plus intéressés que ça à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller s'isoler. Ouais. Parce qu'il faut dire que c'est quand même à une heure et quart de route de Montréal. Euh, mais petit à petit, j'en ai parlé à tout le monde que des organisations ludiques, okay. de jeux de société. Et tout le monde est venu faire son tour au job et tout le monde est tombé en amour avec la place. Et euh, puis là, ben, c'est devenu ce que c'est. Euh, c'est 600 personnes qui viennent. Euh, de sur, deux fois fois. De semaine, sur deux fins de semaine. Euh, c'est le seul événement ludique qui se fait sur deux fins de semaine. Euh, donc, euh, ben, c'est
0: ça. Oh, puis en plus, toi, t'es ici, t'es genre le, le, un, des, un des rois du, euh, du jab. T'as une salle à ton nom, t'as un quiz à ton nom, tout le monde te connaît. Euh... Oui, euh,
2: bien malgré moi, effectivement. <rire> euh, c'est pas parce que je l'ai demandé, c'est vraiment parce que. Euh, me suis simplement proposé pour, euh, quand les organisateurs m'ont dit hey, « ce serait le fun qu'on fasse un quiz, vu que tu connais tellement de jeux société que, que personne d'autre connaît, ben, ce serait le fun que tu fasses un quiz pour tester à quel point les autres peuvent en connaître aussi. » je dis oh, Ouais, ouais, c'est intéressant, puis ben, c'est devenu carrément une tradition. Euh, » Puis ma salle aussi, ma salle au début, euh, quoi, la salle, c'est
0: juste, dans le fond, tu année des jeux, mais à un moment donné, ça a commencé à créer, j'imagine, une espèce d'engouement. Ça a euh... commencé
2: avec Agricola, je te dirais. L'année où Agricola est sortie. Euh, oh, ouais. Dans le
0: temps, les... la salle de Zendor, c'était Agricola. Oui. Maintenant, c'est des jeux où tu as des genres de poubelles sur roues électroniques qui se déplacent dans lesquelles tu lances des petits papiers. <rire> c'est exactement <rire> tous ça. Ou des jeux où tu essaies de ne pas mar
1: marcher sur des caca.
2: <rire> Ou <Tous> des <rire> jeux où tu essaies de marcher sur des cacas. Ouais. Ça a bien évolué. Ah hein, oh, oui, il faut, faut faire évoluer Il faut ça. se renouveler. Exactement. Exactement. À un jour, il hein, faut
0: sait, être resté à
1: jour. Il faut être de son temps, c'est un historien qui nous dit. Okay. Voilà. Euh, oui. Ben, dans le fond, c'est ça qu'on disait, dans le fond, t'es reconnu pour cette collection de, de jeux de marde qu'on appelle. Oui. Mais est-ce que tu peux nous définir, c'est quoi un jeu de marde selon toi, Pierre?
2: Ça dépend de tout le monde, Agricola est le
1: premier jeu de marde <rire> dans la collection de
0: Pierre. Euh, oui. Si j'ai bien compris, là, ben je oui, peut-être un bout. Hein?
2: Ben, quoi, c'est pas un fumier pour faire agresser nos champs. Ah, oh, bien dit. <rire> euh, non, en fait, Agricola n'est pas un jeu de marde, ça, ça va de soi. Agricola, quand je parlais avec Agricola, c'est simplement parce que c'est un jeu qui était annonlement au début oh, oui, qui venait de sortir, qui venait qui sortir. et qui a à peu près 200-300 cartes avec du texte et là ben, à la blague comme ça il y a des gens qui disaient c'était hey, le fun d'avoir Alicola pour les jabs ça ça peine de sortir SN c'était pas encore traduit c'est puis... C'était à une époque aussi, 2007, où les jeux traduits en français, ça prenait au moins un an, deux ans avant de les avoir. Ah, c'est pas comme oui, maintenant, là. Alors là, ben, il euh, y, y en a un qui a dit, ah, c'est très drôle qu'on qu qu puisse jouer à agricola, mais il n'y a jamais personne qui va faire ça. quelqu'un qui est prêt à traduire 304 pour amener euh, un jeu. Ça, je l'ai fait. Oh, <clclothé> un gars impliquer. on vous l'a dit, là. C'est ça, la la qualité numéro un. J'ai amené le premier agricola, je dirais, je pense, en français. Est-ce que tu avais livré les cartes, tu avais imprimé les règles tu avais mis en dedans, OK. Alors, euh, et tout le monde a joué à l'école-là, et tout le monde absolument... Tout le long de
0: la fin de semaine, c'était le jeu, puis... ça, fait, ça faisait, partie des jeux.
2: Et là, à partir de ce moment-là, ben, tout le monde a voulu que je refasse la même chose chaque année, puis là, des nouveautés, puis des nouveautés, des nouveautés. C'était une nouveauté que on pouvait pas avoir ici. Okay. Euh, ou qu'on avait, mais plus tard. Oh. Difficilement à avoir, ouais. euh, les jeux de marbre, ben, c'est, c'est ajouté à ça parce que euh, comme euh, comme je suis quelqu'un qui va aller chercher des jeux que personne ne va acheter ça inclut des jeux de merde. et quand on parle de jeux de marbre, justement, c'est des jeux que personne ne jouer parce que justement il ben, y, y a absolument rien là-dedans d'intéressant et euh, c'est garanti que vous allez sortir de la table et vous allez avoir trouvé que vous avez perdu votre temps mais en même temps concept. c'est ça le concept, ça le concept. <rire> mais en même temps aussi c'est le fait que les jeux de marbre, souvent, vont proposer des concepts que vous n'avez jamais vu dans d'autres jeux. Des concepts éclatés qui fonctionnent peut-être plus ou moins bien, mais qui, mais au moins, qui méritent le, quand même d'être analysés Le mérite est peu. là. Le, le, ça vaut la... Moi, je trouve que ça vaut la peine de se pencher sur la personne qui a osé créer une idée, même si elle est mal exécutée en jeu, au moins, ça sort des traditionnels jeux où est-ce que vous jouez une carte pour avoir des cubes, pour échanger des cubes, pour avoir des points. Ils ont osé. Ils ont osé faire plus que ça. Puis ça, ça mérite qu'on ait au moins assez de décence pour leur rendre hommage à ces personnes-là, puis jouer à leur jeu. Parce qu'ils se sont forcés, eux. Ils ont pris des risques. Alors, nous, on devrait leur rendre hommage et leur accorder quelques minutes dans notre vie pour leur, leur dire merci d'avoir pensé à sortir des sentiers battus. C'est un beau message, en fait. Hein. Je, je, je suis
0: ému face à ça. Ouais. Euh... Moi, il y, y a
1: des jeux qui ont un peu de reconnaissance, tu sais. Euh... Oh, non, parce que bah, ouais, ça, ouais. tu
0: dis ça, mais en plus, c'est que c'est pas juste un auteur, genre, là, souvent. C'est quelqu'un qui a édité le jeu, un oui. dessinateur qui a travaillé sur le jeu, oui. un distributeur qui a décidé de le prendre. Donc, c'est beaucoup de gens qui ont pris des risques pour faire un jeu aussi terrible. Là. Exactement. <rire> Puis les jeux de merde, aussi, ça inclut des, des jeux vraiment niaiseux à soi, là. Des oui, jeux. genre des petits jeux un peu stupides qui sont pas de sens mauvais, là, qui sont non. juste drôles et qui n'ont aucune prétention d'autre Des jeux, des jeux
2: pour enfants qui vont être 80 et plus mais que les adultes vont se faire du fun noir avec euh, Comme justement, on parlait tantôt de marcher dans la merde euh, littéralement comme un nouveau jeu qui vient de sortir par Hasbro qui s'appelle Don't Step In It avec un tapis <rire> sur lequel on marche les yeux bandés puis qu'il faut pas piler sur des gros cacas de chiens en
1: plein plan pla de modeler <rire> J'ai une photo de lui en fait faire ça hier ouais. soir avec un bandeau oui. Il a évidemment euh, marché dans du caca. Ouais. Oui. ben c'est le plaisir. <rire>
2: c'est le plaisir. C'est sensuel, le jeu aussi.
0: Oh, mais tu sais, le... ça me rappelle tout le temps Pie Face. Ah t'sais, oui. Pie Face, là, la première fois que je joué c'était avec toi, puis c'était... Il y a 4 ans pratiquement. C'était ouais. avant que maintenant le jeu ce soit, ah oh, oui, Pie -face Duel, puis tout le monde veut jouer à Pie Face, ouais, puis une tout ça, sur
1: Facebook, tout ça. C'est ça, exact. C'était ouais.
0: avant. Donc, tu sais, Pierre, ça reste quand même un avant-gardiste. Moi, je vois ça aussi. T'sais. Au début, il y avait a Agricola, mais là, maintenant, c'est que les bons jeux, tout le monde les connaît, tout le monde les a. Donc, s'il veut se distinguer, il n'y a pas le choix d'aller dans des régions vraiment plus obscures du jeu. Euh,
1: bon, les, ouais. régions, les régions de marde, <rire>
0: régions de marbre. Très foncées, foncé, là. Je pense foncé. que c'est bien dit.
1: Euh, ben, comme euh, comme tu es présent dans, dans cet univers euh, du jeu de société depuis longtemps, j'imagine que tu as pu remarquer à quel point le jeu de société a évolué au Québec dans les dernières années. Euh, qu'est-ce qui aurait selon toi le plus influencé ce changement euh, d'un rapport euh, au jeu que les, les gens avant euh, n'avaient moins, puis maintenant le, le jeu est rendu de plus en plus accessible, le rapport euh, avec le, le joueur, le joueur, le jeu est de, 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 encore de plus en plus proche. Donc selon toi, qu'est-ce qui, selon les, dans les dernières années aurait le plus influencé ce, ce genre de mode J'aime
2: ça. Des questions, ils sont vraiment. Bah <rire> ben, écoute, pour euh, te dire bien simplement c'est moi <rire> oh, mais
1: euh... on s'attendait à ça oh, que on si je suis content ça. parce que
0: tout le monde qu'on reçoit ils
2: sont tous humbles. ils sont comme non non moi
0: je suis pas célèbre moi je suis pas un pim des jeux de société j'ai pas un entourage puis tout ça mais là Pierre lui arrive il ouais, a les vraies oui. choses et puis ça ça j'aime voilà ça
2: c'est <rire> <ça. rire> l'exemple de Mad Men et de Don Draper c'est ça exact c'est le Don Draper voilà. du jeu absolument Exactement. Absolument. Non, en fait... soyons euh, <rire> encore sérieux, malheureusement. Euh, ce qui a influencé... Ben, écoute, je vais te dire quand même que je, je, je fais partie des facteurs, bien, humble, bien humblement, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ces fins de semaine ludiques-là, ces gens qui sont super passionnés, qui sont pas à se réunir à des fins de semaine de jeu pendant euh, deux ou trois jours à différents lieux dans le Québec, ben, ces gens-là... Euh, écoute, les industries... Euh, les gens qui font partie du jeu, les éditeurs, euh, ils trouvaient que c'était absolument rêvé pour eux de faire de la publicité gratuite pour eux comme ça. Alors, c'est bien sûr que ça l'a encouragé l'industrie à se développer au Québec, ça l'a encouragé les boutiques à s'ouvrir un peu plus à, à la mode qui a commencé en Europe il y a 20 ans et, euh, et qui euh, vraiment euh, s'est transportée en Amérique du Nord euh, il y a 10 ans. Et nous, ben, on a juste embarqué dans, dans la galère, mais sauf que. Au Québec, avant que ça commence à venir euh, au du Nord, on préparait déjà le terrain avec ces rencontres ludiques-là. En créant des, des communautés de joueurs. C'est ça. Euh... c'est comme ces joueurs-là, parce ça, ils voulaient avoir les jeux, fait ils, mais ils voulaient les avoir ici. Fait ils s'adressaient à des boutiques, les boutiques, ils ne les avaient pas. Puis, là, ben, finalement, des librairies comme renaud brie ont commencé à avoir des sections, des pans de murs et des, des jeux de jeux sociétés. Euh, puis, c'est comme ça que, finalement, ben, ça n'a plus que en Je dirais aussi que c'est aussi. Conjointement associé à un, un élan social euh, qui est découplé face euh, aux technologies qui sont développées. Euh, technologies qui sont développées parce que, bon, euh, on sait que les technologies sont vraiment du collé à nous qu'on peut facilement euh, lever le nez à la, notre euh, entourage social juste pour avoir le dérivé sur nos écrans. Quelques likes supplémentaires. Quelques likes supplémentaires, exactement. <rire> fait que ça, ça aide, en fait, à faire des réactions contraires. Les gens cherchent, ben, les gens cherchent. On va avoir, je pense, inconsciemment le réflexe d'avoir de des, des nouveaux prétextes pour s'éloigner des technologies, pour euh, éviter d'être aliéné à ces machines-là puis com complètement se déshumaniser de nos aspects sociaux. Et les jeux de société, ben, c'est vraiment la, le médium idéal pour faire ça. Tu un... te si se retrouve
0: autour d'une table entre amis, puis euh, ben, avec ton cellulaire que tu checkes avec des petites lunettes. Puis... Ben oui, exactement.
1: <rire> <rire> pour le ouais, coup, ouais.
2: les technologies viennent t'isoler, tu, les... tu amènes les technologies ça la ouais. table, Non, Oui, absolument. Puis, tu les Mais... à ton expérience. Je, je comprends, c'est un
1: peu, selon toi, les jeux, la popularité des jeux vidéo qui a fait en sorte que la popularité des jeux de société a augmenté un peu?
2: Je pense que oui. D'une part parce que la popularité des technologies euh, du divertissement a tellement pris une place énorme dans notre société de consommation que ça a fait euh, ça peut faire autrement qu'isoler les gens parce qu'on a beau avoir des jeux en ligne, en jeux vidéo, euh, ça reste que même si vous parlez à travers vos écouteurs et vos microphones avec d'autres joueurs sur lesquels, avec qui vous jouez, vous n'allez quand même pas avoir une expérience sociale comme si vous les aviez autour de la table avec vous. Il n'y a rien comme le non-verbal d'une personne autour de la table pour ajouter une dimension supplémentaire à votre euh, expérience sociale. Et puis, euh, à ça, mais là, ça, ça date, mais je dirais que les événements du 11 septembre 2001 ont aussi contribué à ça. OK. Euh, événements...
3: Ouais. <rire> ah. ouais. C'est bon, là. On l'a le monde. Ouais, ouais. Les événements
2: du 11 septembre 2001 ont fait un choc social dans, dans la culture euh, communautaire. Lorsque les Américains se sont fait attaquer par des terroristes et qui pensaient qu'ils étaient inatteignables avant, parce qu'ils pensaient que les gars se déroulaient toujours dans le vieux continent, dans le proche Orient, mais ils ont réalisé que non, ils pouvaient être aussi les victimes de n'importe qui dans le monde, au même titre que n'importe quel pays, donc que ça pouvait faire mal, très très mal, et que euh, avec ça, les gens se sont réveillés, et se sont dit, parce qu'avant que ça arrive, l'Internet commençait à faire son effet, et les gens avaient déjà adopté la chambre à coucher comme leur lieu de prédilection leur la maison. Le lieu par excellence pour la bulle isolatoire de l'être humain. Quand les, les événements du 11 septembre sont arrivés, ça, a, ça a réveillé un inconscient collectif. Les gens ont voulu se regrouper, devenir plus solidaires. Ils ont voulu vraiment se regrouper à des endroits pour être plus social, solide, pour être plus préparés si jamais il y a d'autres attaques, mais encore là, c'est un conscient collectif. Là. Mais c'est vraiment des... Wow! <rire> mais, mais les gens ont voulu vraiment s'associer ensemble pour se rappeler qu'ils ne sont pas seuls au monde et qu'ils peuvent se tenir ensemble. Et l'activité déménagée de la chambre à coucher à la cuisine, c'est la cuisine qui est devenue en fait... Le, le lieu de, de prédilection des gens. Voilà. On est passé en fait d'un phénomène du cocooning dans la chambre à coucher au nesting. Ok, fait
0: que là de, ça, ça rentre tout ça dans cette catégorie que le cocooning sera un peu arrêté
2: à ce moment-là pour
1: ouais. se
0: transformer en nesting, ouais. puis dans le fond quand même de rester chez toi, chez soi mais même sans mais seul. Mais là hein. es
2: dans la cuisine. Ok. Puis la cuisine c'est le lieu social le plus privilégié de la, de la maison. C'est là que tout le monde s'est réuni pour manger. Puis quand tu manges pas, tu peux faire d'autres choses avec la ta table. Ouais. Tu vois, des, Je jeux. Jeux. Je vois des jeux. <rire> puis c'est comme ça que le jeu d'épée a pris sa place d'une façon phénoménale, Tu connais un âge d'or comme jamais auparavant. Wow, ok, ben là,
0: c'est quand même. On n'était pas, pas prêts à ça. Ouais. Non, non, c'est nous qui sommes maintenant que... totalement désabusés. <rire> on
1: n'avait pas dit que tu étais psychologue aussi, mais on va ah, le rajouter dans le. Bah, sociologue, c'est ça, exactement. <rire> mais ça,
0: est-ce
2: que c'est une théorie que tu viens d'inventer ou tu y as déjà pensé J'ai déjà pensé. Ok. J'avais déjà été euh, interviewé déjà il y a 12 ans, puis j'avais déjà cette
0: théorie-là. Ok. Puis là, ça se confirme avec le temps, tu le ouais. vois comment ça s'est... Euh, OK, c'est vraiment intéressant, en fait. C'est un sujet qu'on pensait pas aborder, mais euh, pourquoi il n'y a pas de jeu sur le 11 septembre?
2: <rire> pour la même raison qu'il n'y a pas de jeu sur la deuxième guerre mondiale, en Allemagne. OK. Parce que le traumatisme, elle, la société ouais. veut pas évoquer les traumatismes qu'elle a vus dans son passé. Oui, bon, bien dit.
1: Mm. est il nous reste du temps pour d'autres questions ce moment? Oh, oui, oui, il
0: nous reste du temps au moins pour euh, deux, trois questions de plus... OK. En au moins deux. OK. Parce que je les vois, là, la liste, puis il y en a au moins une deux que j'aimerais... Tu sais, c'est sûr que là, on est à cœur, on pourrait aller tellement large, parler de tellement de sujets différents, mais euh, j'aimerais aussi te parler d'un truc vraiment par rapport à toi, qui est le jeu Québec. Euh, ouais. Donc, Québec, je pense tu as travaillé sur plusieurs designs de jeux dans ta vie, j'imagine, tu te passionnes par le jeu puis tout ça. Oui. Euh, par contre, si je me trouve pas, Québec, c'est euh, ton jeu, le seul qui a été édité officiellement, c'est ça? Euh, oui. Okay. Et c'est un jeu que tu as développé pendant longtemps, que tu as co-développé en fait avec euh, Philippe Baudouin. Exactement. Donc, si tu veux peut-être nous parler juste un petit peu pour en de Québec, puis on peut-être peut te poser des questions là, sur la conception pendant que tu nous en parles.
2: Québec est un projet qui est né euh, en 2006. Euh, euh, il est né exactement au moment où j'étais en compagnie de Sophie Gravel, ex-PDG de Philosophia. Maintenant PDG de Plan B Games, l'éditeur responsable de Century Spice Road, en fait, et de Azul. Euh, Sophie Gravel, euh, en 2006, était euh, encore dans ses débuts en tant que, que professionnel de, jeu de société. Et euh, ça faisait à peine deux ou trois ans que sa maison d'édition euh, philosophique existait. Et c'était même pas une maison d'édition, c'était euh, un distributeur. Un distributeur. Et euh, elle, voulait, euh, wow. elle voulait vraiment euh, à fond se lancer l'édition. Et elle cherchait à tout prix un projet initial pour lancer en grande bombe sa, sa, sa vision d'édition. Et là, ben, elle avait eu l'idée euh, vraiment euh, adéquate, euh, je dirais euh, parfaitement logique, de faire un jeu québécois, puisque sa compagnie était québécoise, et pour aller encore plus loin, euh, faire un jeu sur le 400 e anniversaire de la ville de Québec, qui s'en venait deux ans plus tard. Oui. Alors, euh, <rire> elle était vraiment... Euh, elle avait ça en tête. Elle m'a levé là en le... c'est ça comme ça. Ce serait vraiment bien que j'aille jeu comme ça. Sans absolument penser une seule seconde que... Elle t'a pas dit, il va faire un jeu sur Québec. Elle juste dit, ça serait intéressant. Ouais. Et puis, euh, moi, j'ai récupéré une idée de suite. Je ben, voilà, on, on va en faire un. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, évidemment, euh, moi, il fallait que je fasse quelque chose qui n'avait pas été fait. Il était hors de question qu'elle fasse un jeu avec des choses qu'on avait déjà vues dans d'autres jeux. Alors, je me suis inspiré de deux jeux, malgré moi, qui s'appellent euh, Vénédig et Tigre -Eufrat. Euh, Tigre Frat est connu, je pense. C'est un jeu de 97. Le, le Docteur Le Docteur Le jeu du Docteur Ragnar le plus prolifique des auteurs de jeux du monde. Voilà. Et euh, Tigreufrat est probablement son jeu aussi qui est considéré comme son chef-d'œuvre. Parce que c'est tellement tellement brillant comme jeu dans tous les points. Autant dans les, les mécaniques qui étaient complètement sorties des sentiers battus à l'époque où c'est sorti. Et qui sont encore, mais on ce jeu-là, on a l'impression qu'on joue un jeu qui ressemble à rien d'autre. Euh, et qui même thématique. On rapproche souvent de quand il disait que son jeu, c'est juste son thème, mais son thème est vraiment senti là qui se déroule en l'ésopotamie, où est-ce que vous devez essayer de gérer les territoires en gérant quatre types d'activités économiques, politiques, religieux, agricoles puis je pense à là. Mais l'idée que j'ai retenue de ce jeu-là, c'est son système de score qui est vraiment fanant, où est-ce que vous devez faire des points dans chacune des catégories d'activités que vous faites? La cascade... Et les points que vous faites dans chacune des quatre catégories, ben, vous en faites. Mais l'idée, c'est pas de calculer le total des points que vous faites. L'idée, c'est de prendre chacun des scores que vous faites dans chacune des catégories à la fin et vous faites votre score final. C'est le score que vous avez fait dans la catégorie où vous avez fait le moins de points. Donc, vous, okay. si vous avez fait zéro point dans une catégorie puis 10 dans les trois autres, votre score final, c'est zéro. Alors, je vais trouver ça absolument fameux. Mais je me suis dit, il faudrait que je change ça. <rire> Il faudrait que je le taille, ça. fait que Je me suis dit, pourquoi ne pas faire quatre catégories qui se gauche au lieu de dire de retenir seulement le score le plus bas on va faire en sorte que dans un score, la moitié de ce score-là va déborder et va s'ajouter au score de l'autre catégorie. Qui va déborder qui va s'ajouter au score de l'autre catégorie. C'est comme ça qu'est né le, le, le principe de la cascade, qui a rendu que le jeu de Québec, célèbre.
0: On en a parlé souvent, d'ailleurs, à Baladouli, qui est une ouais. mécanique absolument euh, Moi, fabuleuse, oui. JF. Je pense que tu t'es euh, souvent masturbé en pensant à cette, à cette mécanique, d'ailleurs.
1: Ah, oh, bien, plusieurs ouais, reprises. Non, non non, ah, ouais. bon, On
0: va regarder ça pour une fois, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, non, c'est ça. ça.
2: Vénédic, ben, c'est un jeu de Klaus Jürgen Vredes, qui est, euh, est l'auteur de Carcassonne. Mais c'est un jeu vraiment intéressant parce que c'est euh, complètement différent de Carcassonne. C'est un jeu où vous construisez une ville, de Belize, mais vous la construisez collaborativement, ah. en compétition. Un peu comme, justement, à Québec, on va construire la ville de Québec. Là. Mais en compétition. Tout le monde participe à des constructions de bâtiments de Venise mais chacun mmh, peut apporter ça. sa touche. Et après ça, il ben, euh, y a un joueur qui fait des points avec les, les bâtiments. Euh, et j'ai fait ça avec Québec. On a, on a réintégré ça avec Québec. Mais là, ce qu'on a fait par contre, c'est que ce qui était nouveau, c'est que les, les, les contributions euh, étaient euh, transférées ensuite dans un système de score, qui est le système de score qui concerne le système de cascade. Et euh, ça, c'est Philippe Baudouin qui pense à ça. Okay. Euh, Philippe Baudouin qui n'est pas déjà du tout dans ce, ce jeu-là parce que je n'aurais jamais pu, je pense, finir le jeu sans lui. Philippe Baudouin était mon, mon mécano, à celui qui a...
0: Celui qui venait une journée des petites
2: choses... ou qui, qui a pensé vraiment à beaucoup de choses que j'aurais pas pensé dans le jeu. Euh, la façon que les bâtiments sont, sont coordonnés ensemble, la façon que euh, chaque pouvoir de bâtiment peut être équilibré. Euh, les pouvoirs des bâtiments, même beaucoup de pouvoirs, il a pensé à ça. Moi, je me suis arrangé pour que l'ensemble soit tout thématiquement cohérent. C'est vraiment un travail d'équipe à ce niveau-là oui. pour la, la création du
0: jeu. Oui, oui tout à
3: fait.
0: C'est un jeu vraiment unique, là. On en a parlé souvent. Ça ressemble pas à grand chose. Il y a des choses qui ressemblent à d'autres jeux. Qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, il est comme, pas nécessairement plus connu, dans le sens que c'est comme un euro, mais vraiment intéressant, puis c'est, en même temps, la thématique est ultra forte, puis il y a plein de mécaniques uniques dedans.
2: Bon, c'est parce que le monde connaît rien. Mais... <rire> <rire> non, vas euh, Ça veut dire, en fait, que, que, honnêtement, je pense qu'il y, y a eu quand même plusieurs erreurs de parcours dans, dans la, le, le, le jeu. Mais là, en plus, on part du
0: fait que euh, Philosophia veut éditer un jeu. Oui. Mais là, on est rendu au, Ce jeu-là est édité réellement par le Scorpion Masqué. Donc, c'est y oui. des choses. Là, oui, dans, et dans, le... Scorpion
1: qui n'édite pas ce genre de jeu en temps normal, en plus. Là, à ce, ce moment-là, dis... faisait Miss
0: Poutine, là si je ne me trompe pas. <rire>
2: euh, oui. Euh, effectivement. Ça, pas où je rentre dans les détails, là. Le... Que... Vite, vite dit comme ça, c'est que le Scorpion était très intéressé au jeu, mais il était signé chez Philosophia, mais il était très intéressé au jeu. Euh, Christian, euh, le Scorpion masqué, euh, Christian Lemay, euh, voulait absolument faire ce jeu-là, euh, coûte que coûte, même si c'était pas un jeu de party, comme tous les jeux qui font, ça. ça. Oui. Et euh, il était vraiment tombé dans moi mode le jeu. Alors, quand Philosophia a lancé le morceau, parce que Philosophia... ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont décidé de ne pas le faire, euh... parce que, bon... Euh, je simplement passer à autre chose. Euh, il dit comme ça. Et, euh, et puis, ben, Christian l'a tout de suite C'est comme ça qu'il l'a fait. Et puis, ben, euh, pourquoi le jeu n'a euh, pas été si et si euh, un succès que ça? Ben, je dirais pas que la thématique, elle est si reconnue que ça. Le jeu, pour beaucoup, euh, est abstrait. Euh, même si moi, je me suis forcé de, de faire ressentir le thème, il n'y en a pas beaucoup, je dirais, que je connais qui parle de Québec en disant tout de suite ah oui c'est très bien pensé les, les quatre façons de faire des points là dedans on sent tout de suite qu'on voit tout de suite qu'elles sont interloquées il y a la religion qui est liée à la politique puis euh, la politique fait vivre l'économie puis l'économie ben, nourrit fait nourrir la culture puis la culture ben, nourrit la religion puis ça fait ça dessus a pas vraiment de personnes qui pensent à ça. Okay. C'est dans cet esprit-là que j'ai voulu relier les cascades. Euh, puis, il n'y a pas vraiment non plus de monde qui fait des liens avec les bâtiments qu'on construit qui sont vraiment... Parce que liés...
0: tous les bâtiments qui vont être construits sont les vrais bâtiments qui ont été construits ont, à fait, Québec oui. et dans le vrai siècle aussi qui ont été construits. Peut-être que c'est vrai que quand tu joues, tu ne la ressens pas, mais quand moi je présente Québec, je présente tout le temps de cette façon-là, oui. en disant que ce jeu il est vraiment basé sur la construction de la ville de Québec avec les les axes dominants à chaque voilà. siècle et tout ça donc euh, Mais c'est vrai peut-être que quand tu le joues comme ça et que tu te le fais pas présenter c'est pas le jeu qui est le plus thématique
2: il ben, y a ça Puis il y a aussi le fait que c'est un jeu qui est pas facile à aborder c'est un jeu sans hasard. c'est un jeu aussi qui va vraiment beaucoup euh, demander énormément de réflexion c'est-à-dire que ce pas un jeu qui est comme justement qu'on parlait de Century Spice World tantôt ben, c'était des, des lustres de ça en, temps, en niveau de complexité on ça marque là-dedans on n'a pas terminé en 1h et, euh, et on va avoir beaucoup réfléchi. Alors, ce n'est pas un jeu que tout le monde va peut-être apprécier jouer parce que ça va demander quand même un bon niveau d'exigence d'éplication de, cérébrale. Mais, euh, mais pour ceux qui l'ont essayé, habituellement, euh, de ce que j'ai entendu dire, les gens s'en apprécient. Alors c'est de là le Mélimélo de succès et de, de réaction médiatique. C'est
1: un jeu qui est sorti il y a quand même plusieurs années. On parle de quoi 2008 2011 2011, 2011. Il
2: est ouais. sorti sur Mercier en 2011. En ouais. 2011 Il était censé sortir en 2008 mais il était trop
1: tard donc euh, c'était 2011. Ouais, il avait gagné le, le plateau d'or 2007. Il avait gagné le plateau d'or 2007 effectivement. Ouais. Euh, mais c'est un jeu qui peut-être qui... Tu as passé un peu une aperçu aussi, euh, en 2011, peut-être un petit peu moins, euh, le Québec, on était un petit peu moins alerte sur les, les, les ouais. jeux qui sortaient, moins habitués à en à euh, acheter en commerce Oui, c'est on... vrai
2: que la, la, la fièvre n'était pas encore tout à fait prise. C'est ça, exact. Euh, la fièvre est arrivée je serais un... après ça.
1: C'est un peu euh, un jeu un peu visionnaire, si on veut, un peu d'avant-garde, qui, euh, qui avait des trucs intéressants, mais malheureusement, il s'est peut-être arrivé un peu trop tôt. Euh... Non, parce que il est
0: encore actuel maintenant. C'est il... pas comme un jeu qui tu dis, oh, il a été refait, puis il est non, refait. Non, c'est exact. Il est très encore actuel. Aussi,
1: euh, absolument actuel oui. de, de nos jours, là, absolument. Ouais. La réédition
0: va sortir bientôt, je
1: pense. Ou... <rire> peut-être. C'est oh, euh... normalement un jeu que j'ai vu sur plusieurs <rire> listes. Euh, sur BGG ou d'autres forums de, de jeux qui ont qui ont passé inaperçus là. des jeux un, underdog dans le sens que des jeux vraiment que les gens aiment mais que qui sont passés un peu sous le radar que de la comme... Et des, des, des comme c'est comment un jeu que j'ai vu et... sortir sur quelques-unes de ces listes là euh, comme un jeu vraiment apprécié mais sous-estimé par la plupart des, des gamers ouais euh, fait, fait bon ben, quoi que oui <rire> si, si si tu le dis <rire>
0: Euh, peut-être, avais une autre question? Je pense qu'on questions. Le temps fil, ça fait bon, vraiment chier, en fait, parce qu'il y a plein de questions que j'ai pas pu poser. Euh, mais bon, on, on, va, on va te réinviter, Pierre, si tu veux. Une autre fois. Ah ben oui. Si t'es euh, motivé à revenir à De toute façon on n'a pas fini du tout, on est rendu à ton top 10, hein. on a encore plein de temps ah, ensemble. Oui. Mais euh, non, non c'est juste qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aborder. On aurait pu aller dans plein de directions différentes, mais on l'a pas fait. On a choisi euh, d'aller dans les directions qu'on est allé, hein, bien entendu, donc oui, on oui, peut pas oui. retourner dans le temps. <rire> euh, mais on va être rendu donc à ton top 10 et euh, Pierre nous a promis qu'à chaque euh, tournant et à chaque courbe, nous allions être surpris et déstabilisés. Euh, donc soyez prêts, tout le monde attachez votre ceinture c'est le top 10 de Pierre Poisson
2: D'accord. top 10 ok alors euh, numéro 10 euh, numéro 10 c'est un jeu qui vient de 1988 euh, qui a été créé par Léo Colovini et ensuite euh, refignolé par Alex Randolph okay. on appelle ça incognito oui, okay. Et c'est un jeu qui m'a fasciné dès le début parce que c'est un jeu tellement brillamment conçu et complètement sorti des sentiers battus. Euh, c'est un jeu de déduction où la première ingéniosité du jeu, c'est que vous jouez en équipe de deux. On peut jouer à 3 ou à 5 à ce jeu-là, mais ça n'a pas le même impact que jouer à 4. Il est vraiment conçu pour 4. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en dixième position, parce que c'est vraiment plus haut. C'est son talon d'Achille, c'est si son est de qu il faut que tu sois quatre joueurs pour jouer vraiment ouais. la bonne expérience. Voilà. Et la première ingéniosité du jeu, c'est que tu es en équipe avec quelqu'un au début de la partie, mais tu ne sais pas c'est ouais. qui. Alors, qu il faut que tu trouves qui est ton partenaire. La deuxième ingéniosité, c'est qu'il faut que tu trouves c'est quoi ton but. Tu ne sais pas c'est quoi ton but. Alors, tu sais que c'est dans une liste de buts possibles, mais tu vas savoir en faisant des combinaisons de réponses à des questions que tu vas poser. Parce que c'est un jeu de déduction, d'enquête dans la même famille que Clou et compagnie. Mais le problème, c'est que les questions que tu vas poser là-dedans, euh, c'est des questions où tu vas toujours avoir des réponses parmi trois éléments. Peut-être que tu poser à quelqu'un d'autre. Et dans les trois éléments, il y en a toujours un de faux. Hmm. Alors, il faut toujours que tu finisses par faire le tri des choses, de quest ce que tu as récupéré et tu finis par trouver c'est qui ton partenaire et par-delà le trouvaille, tu vas trouver aussi c'est quoi ta mission. Et là, après ça, il s'agit d'être la première équipe qui va faire sa mission pour gagner. Euh, absolument brillant. Il a été rédité d'ailleurs. Ben, es c'est ça que je dire, il a été
0: rédité quand même récemment, si je ne me trompe pas même. Ou... Oui.
2: Ouais. Et tu peux même faire des, des signes non-verbales dans le jeu. Euh, c'est pas tout le monde qui joue avec, mais euh, ben, chaque on, joue, on incarne chacun un personnage. Alors, si moi j'incarne un personnage euh, euh, qui pourrait s'appeler Lord Fiddlebottom, par exemple, c'est vraiment un, un autre personnage au jeu, ben, je vais devoir. Mon on va Chacun a, a un tic nerveux. Alors, moi, mon tic nerveux, ça pourrait être de cligner de l'œil sans à exprès. Euh, Puis, un, un, un autre son tic nerveux, ça va être de froncer les sourcils. Alors, on peut se reconnaître comme ça. On peut même falsifier les tics. Des faux nerveux. signes. Oui. Pour faire croire à un autre joueur qu'on pourrait être la personne. Euh, absolument brillant. Incognito euh, numéro 10. Numéro 9. Numéro 9. Numéro 9 est un jeu du Dr. Agnésia. Oh, le docteur! Le docteur! Et le docteur Agnésia a fait au moins 500 jeux. Le docteur! Mais celui que j'arrive. Toujours à me dire, je jouerai à ça n'importe quand. C'est le seul dans tous ces jeux. Et c'est Samouraï. Oh oui. oh oui! Et Samouraï, euh, c'est une merveille d'élégance et euh, de simplicité. Euh, c'est ce qui me fascine de ce jeu-là. J'avais joué à ça la première fois en l'an 2000. Il a joué en 797, je pense, pour la première fois. Euh, et j'avais joué à ça tout bonnement, j'étais au Valet de Cœur il y avait une commis qui l'avait en démonstration me m'a dit, vous avez -vous de jouer j'ai dit, oh, oui, pourquoi pas et ça me disait absolument rien euh, sur, avec une carte du Japon je joue, je joue ça avant qu'est-ce qu'on qu qu peut réinventer encore là-dessus et, euh, et j'ai joué à ça à deux, j'ai dit, oh, c'est bien et après ça je rejouais plus tard d'autres occasions, avec eu d'autres joueurs qui avaient le jeu, et à chaque fois que je rejouais ce jeu-là, je me disais « mais waouh, c'est c'est dommage prenant, et c'est dommage facile à se laisser emporter par ce jeu-là, qui est tellement classique dans ses mécaniques, et pourtant qui marche tellement bien. » Mais il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est dans son système de score, encore une fois, parce que Niza est un, est un génie, pour trouver des systèmes de score qui n'ont jamais été faits avant. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il faut faire la collection de trois items différents, euh, trois sortes d'items différents qui sont en plusieurs copies chacun euh, dans le jeu. En, en, en faisant des conquêtes de cases de, de, de territoires, on récupère les statuettes, et ces statuettes-là vont représenter trois catégories, religieuses, agricultrices ou politiques. Il faut en avoir le plus dans une catégorie, dans deux catégories, en fait, sur trois pour avoir la victoire totale. Mais si on en a juste une, à ce moment-là, le score change. Ceux qu'on a ramassé dans le score, dans la catégorie qu'on a tous sont ignorés. Et après ça, on va juste compter ceux qu'on a dans d'autres catégories. Et c'est très vicieux comme, euh, comme mm. façon de faire. On euh,
0: fait, le
1: docteur, il est vicieux. Il est vicieux, docteur. Fait qu'il euh, si, ouais, faudrait pas l'avoir comme gynécologue, en fait. <rire> non, mais euh, très bon jeu. Je me rappelle que tu euh, m'as montré ça une des premières fois que je suis allé au Randolph. Euh, ah oui? Euh, à l'époque, dans la vieille version avec les pièces en marge, c'est comme, « oh Pierre qui ces vieux jeux un peu, un peu bizarre que personne ne connaît, mais finalement, il a été réédité après coup. » en fait, Ça me reste quand même un jeu comme ça, nu. Exact. C'est pas un jeu, si, obscur que ça, finalement, en effet, il a gardé sa marque. est encore... Très, ben, très connu, euh, plutôt euh, reconnu ce jour-là, même de nos jours, euh, malgré son âge euh, oui. euh, Tout à ce jour-là. Ben, la nouvelle édition vient euh, donner un petit, un petit relent aussi euh, à ce jour-là. Superbe choix, Pierre. Euh, Numéro
3: 8!
2: <rire>
1: Meroit est un jeu de 1994. Peut-être oh, avoir des jeux... Euh, Filthy Rich! Peut-être <rire> avoir <a> des <fut zwei> jeux d'apprêt On est, est, est
2: proche. Euh, C'est un jeu de 1994 qui était sorti en Allemagne sous le nom de... Koleknitte. Koleknitte. Qui voudrait dire en allemand euh, Pognon. Non, pouvoir, pognon et manipulation. Ok ou charbon en fait c'est plus charbon pognon et manipulation <rire> bref ah, euh, ce que c'est en fait en anglais c'est devenu I'm the boss ah oui oui jeu oui Bon oui, jeu oui, oui. Un trade un des jeux de Sid Saxon Sid Saxon qui est un des pères du jeu société moderne un des premiers à avoir fait des jeux comme, on, comme ceux qu'on connaît aujourd'hui dans les années 60 ce jeu là c'est un, un des derniers a fait dans sa vie parce qu'il est mort M. Saxon maintenant en 2002 euh, et euh, c'est un jeu absolument Parfait dans son imperfection. Parce que c'est un jeu de négociation pur et dur où les, les revêtements de sont juste innombrables. Ce n'est que ça pendant toute la partie. Euh, C'est comme si vous jouiez dans une partie Monopoly, mais que vous fou, vous foutez carrément. Tu fais juste des deals. De, oui, vous vous foutez carrément de, de où est-ce que vous tombez, parce que, dans le fond, vous allez participer à des deals. Vous allez même pouvoir participer à des deals est-ce que vous n'êtes même pas invité. Parce que vous allez jouer une carte qui va dire « Maintenant, je suis dans le deal. » Et carte après carte va être jouée. Les joueurs vont s'interrompre comme ça. Puis finalement, ça va être celui qui aura le dernier mot avec les bonnes cartes qui va l'avoir. Mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas de carte, parce que vous allez pouvoir avoir des cartes en compensation dans euh, c'est juste hilarant, je l'ai remontré à des joueurs qu'ils l'avaient jamais joué, jouer, euh, je pense, il y a 4-5 mois. Ils ne connaissaient pas du tout le jeu, mais qui connaissaient les jeux de Setsacune. Puis ils se sont, sont tous tombés sous le char. Numéro 7! Alors, numéro 7, euh, c'est un jeu de mes auteurs préférés. Oh! Euh, <rire> qui sont Bill Eberle Phil Philolopka et. Euh, et. P, non, Peter Ottka, excusez-moi. Peter Ottka, Bill Eberle et. Euh, c'est bête, hein, c'est mes auteurs préférés, je ne me souviens pas de leur montage. <rire> ouais. En fait, ils sont regroupés sous le patronyme de Future Pastimes. Future Pastimes Ouais. Ils ont fait seulement 7 jeux dans leur. Euh, mais tous, chacun des jeux proposait quelque chose qui n'avait jamais été vu avant ça a l'air c'est bon ça et euh, <rire> okay. leur, leur jeu le plus connu s'appelle Cosmic Encounter oh là là mais mon numéro 7 oh n'est pas là ce là jeu par contre <rire> euh, mon numéro 7 c'est Dune oh shit parce que Dune qui est hérédité il y a quelques années sous la bannière de Rex euh, chez Fantasy Flight Games, parce qu'ils n'ont pas pu récupérer les droits d'auteur de Dune parce que ça coûte trop cher. Mais serait-ce que c'est Dune, la version qui se joue le mieux parce que ce jeu-là a été parfaitement pensé autour de son thème. Les auteurs qui ont fait ce jeu-là ont vraiment pensé à tout ce qu'ils pouvaient mettre en format ludique à partir du thème de Dune. On sent que la
0: thématique est très forte hein, dans, dans ce jeu-là. Elle, euh, euh, elle est parfaitement bien Très, très bien repris de l'univers de Dune. Euh, puis dans Rex, tu le sens comme plus ou
2: moins parce que cet univers-là, il, de... il manque cette, cette petite touche. Oui, effectivement. Euh... Et puis, ben, ce qui arrive, c'est que c'est un jeu qui est non seulement parfaitement bien rendu dans son thème, mais qui propose des choses juste qu'on n'aurait jamais pensé, faire dans un jeu et qui n'ont pas été faites encore. C'est des affaires dans ce jeu-là qu'on ne voit dans aucun autre jeu. On parle d'un jeu qui date de 1979, le de édition. Et Par exemple, je pense à une mécanique de jeu là-dedans. On fait des clans qui sont dans l'univers dans, dans de Dune. Les Atréides, les Arconnens, les Bénégézérites. Les Bénégézérites, en fait, c'est un clan dans, dans l'univers de Dune qui sont des médiums. C'est des personnes, des femmes qui sont capables de voir dans l'avenir. Ben ceux qui font le clan des Bene ont une condition de victoire dans ce jeu-là ils peuvent gagner de façon traditionnelle mais ils peuvent gagner ultimement avec une chose que eux seuls peuvent faire dans la partie et c'est de prévoir qui dans les autres joueurs va gagner et à quel tour ça va arriver et si ça arrive c'est eux qui gagnent ouais, et seulement
1: ils doivent le faire au début de la partie et j'ai déjà gagné une game comme ça c'est oh, wow. assez épique là. mais c'est qu'après
0: c'est un peu à la façon des béné dans Dune c'est que c'est une prédiction, mais ta prédiction, tu peux l'influencer. Oui, exactement. C'est comme, tu oui, je l'ai prédit, mais je me suis arrangé pour que ça arrive, donc c'est, c'est intéressant, ça, ça
2: fit tellement bien avec une barre de dune, là. Voilà. Et, euh, et ben voilà. C est, c est, puis, il y a d'autres mécaniques ouais, aussi, non. comme par exemple la, le pouvoir de la voix, les atrièdes avec leur voix dans Dune sont très forts pour contrôler le son des voix, mais ils sont capables de commander avec leur voix même. Puis, dans les combats que les atrièdes vont faire là-dedans, ils peuvent carrément avoir un pouvoir de commander l'adversaire de, de ne pas jouer telle sorte de carte. Hmm. Et l'adversaire est obligé de respecter ça. Euh, C'est très fort, Dune, pour, pour ce qui est de euh, mariage, telle mécanique, mécanique originale en tout point. Euh, alors voilà. Numéro 6! Numéro 6, c'est la nouveauté... C'est le jeu, en fait, le plus récent de ma liste. Oh! 2008. 2011. Oh, c'est
0: Québec! <rire>
2: non. Oh. C'est un jeu chinois. OK. Il n'y en a euh, pas beaucoup hein, de jeux chinois. Il n'y en a pas oui. beaucoup. Ça commence à faire surface parce que les Asiatiques commencent à s'y mettre, bien sûr. Ça va arriver, là, on s'entend. Mais... Il y en a quand même déjà des groupes, des bons succès de, des asiatiques qu'on voit sur le marché. Mais celui-là, euh, oh, okay. ce n'est pas un succès. En fait, c'est un succès surtout parmi les passionnés. Euh, parmi ceux qui jouent à des jeux plus occasionnels, ça va être moins populaire parce que ça demande un énorme investissement de réflexion. Parce que ça sort tellement des sentiers battus de la façon que c'est joué que c'est très facile de mal jouer au jeu. Okay. Et je nommé Tragedy loop". Ah
1: là 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 là. Quand j'ai dit le period in class. On parlait plus que nous là.
2: C'est un jeu en fait, j'ai joué à ça et euh, quand la première fois que j'ai joué à ça, je dis ce jeu-là on a mon top 10 tout de suite. Incroyable. Euh, d'accord. Il, il, il m'a absolument bouleversé dans, dans la façon qu'on pouvait concevoir un jeu de déduction et le réinventer complètement. ah oh, Ça sort de tout ce qu'on peut connaître par rapport à ça, absolument. Là. Mm -hmm. Exactement. Et, et ça Ça, 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 dans, ça, ça, ça va quand ça, même te, 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 te plonger dans un univers qui va, qui va vraiment te... Euh, transporter ailleurs euh, à fond euh, l'univers de, de Polar noir euh, dans les années 80 euh, la manga japonaise et euh, ça va vraiment être euh, très très intéressant dans la façon que toutes les choses s'imbriquer ensemble euh, les joueurs qui jouent contre un joueur euh, tout le reste de la table va jouer contre un joueur qui connaît un scénario à l'avance qui doit s'arranger pour que le scénario puisse à être effectué comme lui le veut, comme ça a été planifié, et ça va toujours euh, si gars, ça va toujours présenter les, des malheurs qui vont arriver, et les autres joueurs jouent des agents temporels qui sont proches dans le temps pour empêcher que les événements arrivent. Euh, un peu comme Back to the Future, mais d'une façon très sérieuse. Ouais, c'est
0: très sérieux comme jeu, puis peut-être le, le, le design le, le monde pas à première vue, Peut-être pour ça que des fois il y a des gens qui sont comme ah, ça, ça a l'air d'un jeu peut-être un peu plus léger, vu c'est des mangas qu'il y a dessus. Mais euh, c'est très lourd comme jeu, hein, et euh, c'est quand même, comme si tu dis, sérieux, je pense que c'est le bon terme. C'est des, des meurtres, des choses comme ça, ou des, des, des catastrophes, là, qui arrivent, euh, puis... C'est vrai que c'est lourd. Oui. Oui, euh, oui. C'est lourd. Et euh, tu parlais d'agent temporel, mais c'est un jeu aussi de. Pas de voyage dans le temps, mais presque, où tu vas rejouer. Ben, en fait, c'est un voyage dans le temps. Oui, c'est bah,
2: oui, ça. Ça s'appelle Tragedy Looper parce que, en fait, les joueurs qui jouent contre celui qui a son vrai oh, okay. faire, doivent euh, répéter le jeu s'ils manquent leur coup parce qu'ils vont décider à manquer le coup parce que si ne serait-ce qu'un incident qui était prévu dans le plan arrive, ils ont perdu la partie mais la partie n'est pas perdue parce qu'ils ont deux autres tentatives parfois qu'ils peuvent refaire. Alors là, ils vont savoir à l'avance qu ce qui va arriver, ils vont s'arranger pour pas que ça arrive et l'autre joueur qui doit faire en sorte que ça, ça arrive doit trouver des nouvelles stratégies pour que ça arrive encore. C'est vraiment brillant. C'est très, très bien fait. Mais vu, un bon
0: choix,
2: en fait. Ça, c'est surprenant mais c'est alors, numéro 5, c'est un jeu d'un homme qui, a, qui est très populaire maintenant à cause d'un établissement au Québec. Et ce, ce monsieur-là, en fait, a, a fait le jeu qui est mon numéro 10. Et il l'a fait à la fin de sa vie, il avait 81 ans. Et ça s'appelle Big Shot. Et c'est M. Alex Fondor qui l'a fait. Big Shot. Big Shot. Et ça montre toute l'expérience du bonhomme. Euh, c est, c est Alex Pondorf, euh, en fait, est un auteur de jeu qui a euh, fait des jeux toute sa vie. C'est le premier, officiellement, qui a inventé le métier, le métier de auteur de jeu. C'est à cause de lui qu'on voit les noms sur les boîtes de jeu maintenant, okay. des gens qui ont créé des jeux. Il a encouragé ça à fond. Il a milité toute sa vie pour que ça arrive. Et euh, il, a, il, a, il a publié des cent, une centaine de jeux, au moins, dans sa vie. Et, euh, et on voit... Il a, il a aussi un autre qui a inventé des règles, des façons, des mécaniques de jeu bien avant tout le monde et qui sont reproduites maintenant dans les jeux qu'on voit aujourd'hui. Euh, il est mort euh, 84 ans euh, en 2004, je pense. Et Big Shot, ce qui est tellement fameux le jeu-là, c'est que Randolph, il faisait un, une règle d'or de faire ce que tout auteur de jeu devrait faire, c'est-à-dire faire le jeu le plus simple possible, mais le rendre le plus intéressant possible. Et ça, c'est un taux de force quand ça arrive parce que, très souvent, les auteurs vont tomber dans le piège en inventant des règles de plus supplémentaires pour, et en s'imaginant que ça va rajouter de la complexité au jeu, donc ça va être plus amusant. Mais très souvent, ça alourdit le jeu. Et Randolph a compris ça de Et ce qu'il a fait avec Big Shot, c'est que il a rendu ça très très simple et accessible. Mais c'est une tension tellement palpable qu'on a l'impression qu'on joue à un jeu qui peut prendre trois heures à réfléchir. Puis on a l'impression que si on manque un coup, ça va nous coûter la partie. Parce que c'est un jeu où est-ce que vous faites des mafiosos qui vont. Ou faire des soumissions à la mairie de la ville pour avoir des contrats de construction. Oh, <rire> oui, ça aurait pu s'appeler Montréal de Borky. <rire> Mais on parle d'un jeu qui a été fait dans 2000 ans et qui n'a pas de nom de ville particulièrement. Mais c'est un jeu où vous devez placer des cubes sur des zones de quartier, Et ces cubes-là, représentent votre part d'influence pour avoir des, des contrats de construction dans ces quartiers-là. Chaque quartier va valoir des points. Si c'est un quartier très bourgeois, ça vaut beaucoup de points. Si c'est un quartier pauvre, c'est au moins de points. Ces points-là, c'est en mon argent à la fin. Mais vous avez de l'argent pour acheter des, le droit de placer les cubes sur les quartiers. Mais les cubes, vous ne prenez pas ce que vous voulez. Vous allez prendre quatre cubes à chaque tour. Et ces quatre cubes-là, ça va être des groupes de cubes qui vont appartenir à tous les joueurs de la table. On ne sait pas les, lequel groupe on va avoir. C'est un dé qui va déterminer. Qui va être représenté par un, un pion qui va avancer sur des cases. La case où va arriver, ça va être des cubes qui vont être mis aux enchères. Les joueurs vont devoir faire des enchères pour savoir qui va placer ces cubes-là. Évidemment, si vous n'avez aucun cube de votre couleur là-dedans, pourquoi faire, vous achèteriez ça ben, C'est parce que vous voulez aller les placer dans les endroits qui ne sont pas payants. Puis ça va frustrer les autres joueurs qui comptaient à ce que ces cubes-là soient placés dans les contrats payants. Et à la fin, euh, quand un, un, un quartier va avoir suffisamment de cubes, Bien, celui qui en a le plus va remporter le contrat. Mais quand vos cubes sont en quantité limitée, vous voulez que vos cubes soient toujours dans les quartiers de payants Et la chose aussi qui est vraiment absolument mortelle, c'est la règle de Randolph, que Randolph a inventée. C'est-à-dire que les égalités, s'annulent. nul. Oh. Et qu'il peut y avoir un maximum de 7 cubes dans chaque quartier. <rire> alors, prenez 3 cubes d'un joueur... Fait que tu peux te retrouver ah, à gagner un quartier avec un cube. Un seul cube. cube, alors que 3 autres cubes de chaque autre adversaire ont été gaspillés pour ce quartier-là. Mm. Et en plus, l'argent est hyper, hyper rare. Okay. Il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent là-dedans. Vous devez faire des emprunts. Et plus, okay, et plus vous faites des emprunts plus ça coûte cher à rembourser à la fin ouais. ça se soustrait de votre score et c'est vraiment commun de finir ce jeu-là dans négatif <rire> ok ouais <rire> c'est le genre de jeu hein. alors c'est hyper tendu c'est okay. hyper euh, Parce que est que c'est massif comme jeu non ou... c'est hyper simple ça okay. se joue en 45 minutes okay, okay, ça, ça s'explique ouais. en 5 minutes et c'est d'une tension aussi forte que des wow. jeux où est-ce que vous devez réfléchir comme des défoncer. Ah ouais, ça c'est cool, c'est vraiment intéressant.
1: Wow, ouais. magnifique. J'ai déjà vu la vieille boîte. C'est pas de nouvelle édition que ça. Là. Non. Ça a, rare, une quoi, ça. ça a été édité une seule fois. Ça a
2: été édité chez Ravensburger, puis c'est vraiment dommage. Ah oh ouais, rester. ok. Ça pourrait être édité facilement aujourd'hui parce que ça l'a été d'un splendor et ça l'a, ça l'a énormément plus et
1: de et d'interaction, de, ouais. de, plus de plus d'interactions que, ouais,
2: que, que ce que.
0: Bon, alors, le message est lancé pour tous les éditeurs,
2: numéro 5. Numéro 5, cest pas numéro 5 qu'on est fait? Numéro 4! <rire>
3: bon?
2: Numéro 4, il est dans la salle ici. Oh,
0: dans la salle ici, alors on est entouré de jeux vraiment obscurs et inconnus. Oui, alors ça va
2: être un jeu obscur et inconnu, mais pas à ce point. Ah, Ok. Le numéro 4 est un jeu qui est le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est un jeu fleuve, c'est épique, ça va durer 6 heures de temps, au moins. Bon, peut-être pas 6 heures, peut-être 5 heures. C'est un jeu fait par un petit des auteurs de jeux qui s'appelle Francis Tresham. C'est à cause de Francis Tresham qu'on a des jeux qui s'appellent 1829 Oh. ou civilisation Francis de Cham en fait c'est un, un monsieur qui a littéralement inventé deux styles de jeux qui sont hyper populaires aujourd'hui les jeux de développement et de gestion de ressources qui sont civilisation et les jeux de tré qui sont comme 1829 et ces jeux à Francis de Shum ont toujours la marque de durée des heures et des heures et des heures de temps parce que Francis de Shum a un seul objectif dans la vie quand il fait un jeu c'est que ce soit long vous oubliez la réalité. Oh, okay. Que vous soyez maintenant dans un autre univers. Que Mais... tu sois vraiment de de devenu ton personnage. Oui. Mais sa deuxième priorité, deuxième c'est pas que vous soyez dans un autre univers juste par la narrative. C'est pas ça qu'il veut. Il veut que vous réfléchissiez comme des défoncés pendant six heures de temps. <rire> quand je parle de réfl réfléchir comme des défoncés, c'est que Francis Risham utilise très peu de hasard dans ses jeux. D'ailleurs, le jeu numéro 4 n'a aucun hasard. OK. Et ça s'appelle Revolution, The Dutch Revolt, 1568-1648. <laughs> oh yes! Il ne me
1: pas <laughs> spoté là.
2: Et Revolution, The Dutch Revolt, comme son titre l'indique, c'est un jeu sur la révolution à l'Orèze. Holland, la Hollande, comme on sait en histoire, a eu sa révolution avant les Français en 1789 et même avant les Anglais en 1632. Euh, C'est en 1568 que la révolution hollande a commencé. C'est le premier pays la Hollande, dans tous les pays de l'Europe moderne, qui est devenu un pays où la royauté n'avait plus sa place et qui a décidé de vivre une société démocratique. Mais il y avait quand même un roi là. Seulement, il y avait absolument beaucoup moins de pouvoir qu'avant. Et la Hollande, avec ça, est devenue une société euh, qui est devenue bourgeoise et réformatrice parce que, évidemment, la religion catholique était mêlée à tout ça. La religion catholique, dans les années 1500, était de pair avec la royauté en Europe. Alors, qui était contre le roi, était contre la religion catholique aussi. Ce que M. Trasham a voulu faire avec ce jeu-là, c'est revivre les événements. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de faire un jeu asymétrique. Mmh. Avec cinq clans. Et chacun des clans, c'est des clans qui ont existé dans l'histoire. Et vous faites soit les, les partisans de la religion catholique, vous faites les Habsbourg, qui sont les rois des rois, qui ont eu des rois pendant 400 ans sur tous les trônes de chaque pays en Europe. Vous avez les nobles, qui sont vraiment dépendants du peuple pour exister. Vous avez les bourgeois, qui étaient une classe naissante là-dedans. Puis vous avez les paysans, réformants. Ceux qui veulent que la réforme de la religion catholique se fasse. Et
0: est-ce que chaque groupe est vraiment différent oui. dans le jeu? Chaque
2: groupe a ses objectifs de, de faire des points de victoire différents. Les, les, euh, ceux qui sont dans la réforme vont vouloir dominer des villes qui sont vraiment la clé de la victoire dans le jeu. On veut faire des points de victoire. Ceux, ceux qui sont dans le clan des réformistes veulent avoir des villes universitaires pour propager leurs idées. Alors, ceux qui ont des villes universitaires, ça leur fait plus de points à chaque manche. Ceux qui sont dans le clan des catholiques veulent avoir des villes avec des évêchés, donc des églises dans ces oui. villes-là, parce qu'eux autres, ça leur fait plus de points pour propager la religion catholique. Ah. Ceux qui sont nobles vont vouloir que le peuple, partout sur la carte, puisse avoir, puisse avoir des, euh, des liens avec eux, parce qu'on a des pions d'influence sur la carte. Alors, les pions d'influence vont pouvoir euh, être reliés à notre clan, et plus les nobles en ont partout sur la carte géographique, plus, hein, plus ils vont faire des points. Euh, ceux qui sont bourgeois vont vouloir des villes marchandes. Ceux qui sont euh, Habsbourg vont vouloir avoir le plus d'armées. Parce qu'il y, y a comme des nivellements dans ce jeu-là qui s'imbriquent un, un, un sur l'autre. Vous avez des pions d'influence qui vont faire un système de majorité dans les, les territoires. Vous avez des, des armées qui vont gérer des groupes de pays. Et qu'une fois que les armées se sont entrechoquées, l'armée armée gagnante va pouvoir ensuite se décaler dans les pays qu'elle gouverne pour aller donner des coups de main aux bouillon d'influence qui essaient d'avoir des influences dans les pays pour avoir euh, une domination sur les villes Et une fois qu'ils ont fait ça, vous allez avoir un système de popularité de la population dans chaque ville pour savoir ce qu'ils peuvent faire switcher l'allégeance à chaque clan. Et là, il y a une espèce de tir à la carte qu'on va se faire. C'est d'une complexité hallucinante mais parfaitement bien hydriquée il sait joue
0: souvent, ça. Il joué deux fois. <rire> ouais, ok. Mais, mais, mais chacune des parties était
2: absolument mémorable. Ouais, c'est long, c'est long. C'est long, c'est cinq, cinq heures. Mais mm -hmm. vous allez pas voir le temps passer. Mm -hmm. C'est le Shadow d'Appleman mm of Fashion Stretch Home. Mm -hmm. C'est le dernier mm -hmm. jeu qu'il a fait. Je pense mm -hmm. qu'il est encore vivant aujourd'hui, mais il doit être rendu à 85 ans. Ok, ben tu...
0: mais c'est vraiment quand même l'accumulation de cette expérience. C'est l'accumulation de faire jeux. gros jeux oui, puis... parce que c'est son
2: jeu. C'est probablement son jeu plus court. Ok, ok, il l'a il a oui.
0: épuré au maximum qu'il pouvait aller. Oui,
2: tout à fait, mais il y a des, il y a des mécaniques là-dedans encore. Trasham est très fort aussi pour trouver des mécaniques qui n'avaient pas été faites avant C'est lui qui a inventé les, euh, le, la, la hiérarchie des cartes euh, pyramidales Au fait, si vous avez besoin d'une carte, il faut aller avoir une autre carte à vue euh, C'est lui qui a inventé euh, les, les échanges, les jeux où -ce on sait ces échanges comme Catan C'est lui qui a fait ça en premier, avec civilisation euh, les jeux de train, parce que vous achetez des actions compagnie pour avoir des ouais. trains qui vont être c'est lui qui va faire ça il y a un autre petit temps du jeu c'est un autre temps du jeu il y a la, la mécanique dans, ce, dans Revolution qui fait que vous pouvez influencer les populations avec un espèce de tir à la corde qui fait que vous allez perdre des points d'influence sur des, des territoires ça n'a jamais été fait ça n'a jamais été refait hein? nice. avant. Ça, ça me fait
1: penser, quand tu me parlais du jeu, ça me faisait vraiment beaucoup penser à la Queen Series un peu. L'espèce de... Euh, les jeux de GMT de, de la Queen... Oui. De, de la Queen Series. Faire une que vous va libérer. Très ouais. asymétrique avec Coin chart des, des actions différentes un peu. C'est quasiment le, le, un peu le, le précurseur à cette série de, de Tout jeux j'ai l'impression. Tout à fait.
0: Nice. Ah oh oui, ça, ben, est, ça, ça vaut la peine d'être joué au moins de fois. Magnifique, donc ben, tantôt, on va se prendre game? Si tu veux. Il est juste là. <rire> Il est devant nous, là, on le voit là, au loin. Ça a l'air bien assez Numéro 3!
2: Numéro 3 est un jeu encore... On est rendu dans
0: le top 3, là. La tension est court, assez longue. Euh, on a bossé un peu notre limite de temps. C'est pas, <rire> pas grave. On, 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 on est là, on est là.
2: Numéro 3 est un jeu encore de mon trio de rêve préféré. Jackie Trinch, Peter, uh, euh, <rire> uh, Jack e. Peter Olotka et. Je vais le savoir, je vais l'avoir. Jackie Trinch, uh, Peter Olotka et Billy Burrow. Ces uh, trois auteurs-là ont fait un jeu qui s'appelle Hoax. Oh, hoax! c'est oui. est le grand-père de tous les jeux de déduction sociale. Okay. Avant les Lugerous, avant la Résistance. Avant euh, Mafia de Cuba, avant tous ces jeux-là vous connaissez, que vous avez joué en gros groupe, où est-ce que tout le monde se regarde, se regarde, puis il se parle, puis il ne savent pas si les autres vont mentir, puis, finalement on accuse, puis on élimine les joueurs. C'est ces trois gars-là qui ont inventé ce concept-là, avec un jeu de la Fox, qui date de 1981. Et ce jeu-là est littéralement l'ancêtre des des euh, buggles. Où est-ce que vous êtes autour de la table, vous avez une carte. C'est le premier jeu aussi, où vous avez un rôle secret. Okay. Le, vous avez des rôles secrets dans les jeux c'est le premier, c'est hoax et hoax est absolument brillant du fait que il y a une tension autour de la table quand vous jouez à ça, encore une fois du maudit, parce que, vous êtes, parce que la moindre erreur que vous faites sur l'accusation de quelqu'un, vous élimine de la partie en même temps euh... si vous accusez correctement quelqu'un, vous éliminez de la partie tout le nerf de la guerre est là là, vous pouvez acheter des indices pour savoir si, si le, le joueur a un personnage secret plus qu'un autre. Ces indices-là vont s'accumuler selon les pouvoirs que vous allez faire. Vous connaissez le jeu Kou? Oui. Bon, bah ben Kou?
1: C'est Hawks. C'est Hawks. C'est, C'est ouais. ah. la copie de Hawks. Ah, okay, okay. Très similaire. Il faut dire que Hawks, il me semblait un peu inversé. Je m'en rappelle trop. Ben, sais, la, les...
2: la grosse différence, c'est que dans Kou, vous avez ah. deux personnages et ça vous représente vos deux vies. Donc, fait vous, en... vous faites éliminer un personnage, vous restez son personnage. Ouais. Dans HOAX, vous n'avez seulement ah, okay. Et dans COOU, vous n'avez pas d'indice à acheter. Alors que ouais. dans HOAX, vous pouvez l'acheter. OK. Euh... Mais c'est vraiment
0: un concept. Est-ce que c'est au niveau, c'est quand même comme okay, ça, c est, c est c est léger? C'est léger. C'est pas C'est léger. Non, absolument euh, okay. pas.
2: Et ça se joue... Tu sais, ça se joue rapidement, ça se joue simplement, ça peut se jouer... Euh, ben, la, la nouvelle édition qui vient de faire III, est à France se joue jusqu'à 6. Mais officiellement, l'ancienne édition pouvait se jouer jusqu'à 2 est ouais, et, et là, à ce moment-là, c'est intéressant parce que chaque personnage est là deux fois. Fait que là, il y en a un qui peut dire Moi, je suis le roi. l'autre Non, c'est moi le roi. Fait Mais que les que là, deux peuvent être le roi. Les deux peuvent être le roi. <rire> fait que là, ben, là, il peut y avoir un roi d'autre dans <rire> qui question Bah là, c'est qui qui est le vrai roi. Puis ah, c'est tellement drôle comme jeu. J'ai tellement joué assez souvent que c'est euh, pour ça que je à n'importe quand. Médaille de
0: bronze. Pour Hoax. Pour Médaille d'argent.
2: Médaille d'argent. Médail c'est un jeu euh, auquel j'ai contribué. Oh, Québec! <rire> non? Non. J'ai contribué euh, au niveau de la thématique euh, et un peu au niveau des mécaniques. Je, 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 je pense que j'ai des idées de mécaniques que j'ai le euh, qu qui retenues. Euh, en fait, j'ai contribué à son extension, pour être plus précis. Mais, euh, sauf qu'il a été réédité depuis, amélioré. Euh, L'année qui a été sorti, ce jeu-là, sa première édition, c'était en 2004. Et déjà là il a fait beaucoup de bruit. Parce qu'il se, se proposait d'être une civilisation qui durait trois heures maximum. Okay. Alors qu'une civilisation, ça dure sept heures minimum. Oui. Okay. Et c'est un maniaque fini de civilisation qui a inventé ce jeu-là, qui s'appelle Serge Laget. Et son jeu, il l'avait travaillé pendant dix ans. Ça s'appelle Marine. Et il est hérité dernièrement, il y a deux ans, je crois, que sous le nom de Mani Renostrum Empires, et c'est cette version-là en fait, qui est ma préférée parce que déjà j'adorais Mani Renostrum avant, et là maintenant j'aime encore plus Mani Renostrum Empires parce que c'est le jeu original mais avec ses défauts en moins. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'effectivement c'est vraiment civilisation en trois heures. C'est un jeu où vous avez cette sensation épique de faire une civilisation de l'Antiquité en faisant un rôle des Romains, des Otisouciens, des Carthaginois, Et vous avez euh, un, une armée à, un empire à forger, mais vous n'avez pas gagné en éliminer les autres joueurs. Vous allez vraiment gagner en faisant votre civilisation dans votre coin s'il faut. Et vous allez, vous allez avoir quatre façons de gagner. C'est ça qui est vraiment fascinant dans le ce jeu. C'est que quelqu'un peut gagner à n'importe quelle phare du jeu. S'il peut gagner militairement en ayant une domination sur le plateau... Il peut gagner au niveau économique, euh, pas économique, mais euh, il peut gagner au niveau euh, du progrès s'il réussit à avoir des à avoir conçu des merveilles ou à avoir euh, acquis des héros petit à petit. Et il peut gagner aussi euh, en ayant des titres, euh, parce qu'il y, y a des choses intéressantes là-dedans, vraiment, fameuses, euh, comme l'ordre de tour de jeu qui, qui est conféré par des titres qu'on va avoir. On peut avoir un titre militaire, par exemple, si c'est nous qui avons le plus de domination sur telle sorte de territoire dans, dans le jeu. Alors, on va avoir un type militaire et là, à cause de ça, quand la phase militaire va arriver, on va pouvoir décider dans l'ordre quel, quel joueur va jouer. Il y a un joueur qui va jouer en première position, là, on va dire, bon, lui, il va jouer en deuxième, lui, il va jouer en troisième. Et ça va faire partie de la stratégie, justement parce que oh, ouais. si on joue en dernier, on peut avoir un avantage pour attaquer celui qui a, qui a attaqué avant. Et on peut profiter du fait qu'il a été euh, affaibli par ses combats Euh... Et quand on réussit à avoir les trois titres, c'est-à-dire le, le chef militaire, le chef politique et le chef économique qui régit les trois phares du jeu, ben on gagne aussi automatiquement. Euh et c'est un jeu où il y a une, une mécanique de commerce vraiment fameuse aussi, où que on, espère, on fait des espèces de, de balles de ping-pong. On s'échange des cartes dans une façon de une balle de ping-pong, qui serait un peu difficile d'expliquer comme ça au euh, micro. Et puis, ben, vous avez également aussi tout cet aspect très asymétrique qui se développe pendant la partie, parce que les merveilles que vous achetez et les, les personnages que vous achetez, vous, vous conférer des pouvoirs uniques. Euh, c'est hyper interactif le jeu hyper interactif et probablement parce qu'il hyper interactif parce que vous êtes constamment vous devez constamment être à l'affût de ce que les autres joueurs font faire parce que s'il y en a un qui prend trop de place dans son progrès il va falloir inévitablement vous dites aux autres joueurs de la table là, là, si on laisse faire il va gagner okay? et, et là, ben, il faut que tout le monde se lise contre le joueur puis là, les, la, la balance du pouvoir est équilibrée puis là, ça revient à, à un autre joueur puis là, vous avez devoir concentrer sur un autre joueur puis l'autre affaire qui est intéressante de ce jeu-là, euh, c'est le fait que vous allez euh, probablement euh, vouloir euh, essayer de euh, de faire des alliances, puis en même temps vous allez probablement vouloir les briser à un moment donné. Parce que, parce que dans le fond, vous, vous voulez évidemment euh, faire votre part du <rire> donc euh, ouais je me je, je, je dirais que c'est ça c'est
0: vraiment essayer surtout pour les gens tu dis qui sont des fans de civilisation le, que, les, euh, les oui. gens qui
2: veulent des jeux épiques mais qui veulent pas prendre 10 heures pour jouer ça tu vas avoir la même bien.
0: dose en 3 heures ouais. euh... et
2: c'est même un jeu et ça j'en ai essayé il y, plusieurs jeux il, y a, il y a plusieurs joueurs qui ont joué à ça et ils, 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 ils m'ont tous dit ça. Immencablement. Ça a, ça a toujours été le même commentaire qui est revenu. C'est le genre de jeu que vous jouez et quand vous rejouez, vous découvrez des subtilités qu'il n'y avait pas. Hein. Mm. Parce qu'il y a non, vraiment des petites choses dans le jeu là qui sont minimes et qui font toute la différence dans votre stratégie.
0: Ah, c'est très intéressant ça. Ben, Marine Ostrom Empire, c'est ça? Oui. Et on arrive maintenant à la médaille de bronze, non, la médaille d'or, le numéro uno, le, le saint Geral, le jeu de tous les la mère des
3: jeux
0: La mère des oeufs pour moi,
2: a été mentionnée dans, dans plus tôt. Québec! <rire> non? Oh non. non? Non. Il est un. Il est un... La mère des jeux a été mentionnée parce que j'ai mentionné son auteur qui avait fait un boss. La des jeux pour moi, c'est un jeu de parce que c'est ma catégorie de jeu préférée. Et ce jeu-là, c'est Sloot. Oh,
0: ho, ho, Sloot? Saxon.
2: Saxon, un jeu créé en 1971. Saxon, en fait, avait fait ça déjà en 67 sous forme de plateau qui s'appelait The Illusive Case Mystery, je pense. Et c'était sloot avec un plateau, mais il a enlevé le plateau en 71 pour l'épurer encore et c'était génial, c'est ça qu'il fallait faire. Euh, c'est un coup, pas de plateau, pas d hasard. c'est un coup en fait parce que vous avez des cartes de bijoux. Euh, et vous avez, vous devez trouver une carte de bijoux qui a été volée au début de la partie parmi 36. Vous avez 36 cartes à filtrer dans ce jeu-là et c'est ce qui vous fait sortir de la fumée par les oreilles. Parce que dans un coup, vous avez 3 vous avez cartes à trouver. Mais c'est quand même facile relativement parce que ces trois cartes sont dans trois catégories. Donc, les catégories sont vite épurées. Il y a une catégorie de six personnages, catégorie de six armes, catégorie de neuf pièces, ça finit là. Dans ce c'est 36 bijoux et ça finit là. Alors, de 35 cartes à épurer, c'est long ben c'est pas du temps long mais c'est exigeant
0: ah c'est difficile c'est difficile que tu y penses c'est une un, un déduction un, un vrai tu sais là il y a de la vraie déduction faut que tu fasses des liens là, tout fait, en du, note il faut pas tout euh, en
2: note exactement puis surtout du fait que vous êtes pas libre de poser une question à chaque tour c'est les cartes que vous allez jouer qui vont vous définir c'est pas les questions que vous allez poser mais vous, pouvez, vous avez quand même assez de liberté pour poser votre question à qui vous voulez, puis, euh, puis vous allez pouvoir noter les indices en fonction de ça. Et c'est vraiment brillant parce que c'est tellement pur et simple à la fois, et c'est tellement hyper exigeant de réflexion, euh, c'est le diamant brut dans ce qu'on devrait faire comme jeu. Euh...
0: Dans les jeux de déduction en plus, on a joué, moi je jouais une fois là, je me rappelle juste j'avais une feuille remplie de notes euh, j'ai pas réussi, hein. la première fois j'étais pas, pas à la hauteur mais je me rappelle que, que as trouvé ah, ça brillant bien. parce que tu dois bien. vraiment faire des déductions puis penser Puis c'est pas comme des espèces ah, de... Si tes notes sont
1: importantes parce que tu veux pas poser deux fois la même question, Tu veux. Plus t'as de l'information, plus tes questions, pointues, tu peut te ramener de l'information. C'est ce genre de jeu, si tu prends mal tes notes, ça peut durer comme deux heures, puis c'est interminable, là. sérieusement, là, J'ai vu du monde, comme, se casser la tête plusieurs heures dessus parce que il réussit pas là, à retracer, justement, puis ça prend beaucoup de temps. Donc c'est quand même un jeu pas évident à jouer, malgré sa, sa grande simplicité, pis, euh... Non,
2: effectivement, pas, ça ne s'adresse pas à tous les joueurs. Non, c'est ça, exact. Parce qu'il faut quand même aimer ça, faire des enquêtes qui nous font sortir de la fumée par les oreilles. Ouais, c'est pas parce que t'aimes plus
1: que tu vas aimer ça nécessairement à soi. Ouais, parce que, que ça, ça. peut
2: peut-être être plus exigeant que pour... Que en dire j'avais dit sûrement « parce que t'aimes plus, t'aimeras pas ça <rire> <t 'aimeras rire> pas pas. Ben, des fois oui, des fois non. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais ça reste quand même que ça a été hérédité euh, encore et encore depuis ouais. plus que 35 ans. Et c'est pas pour rien. C'est un des chefs Moi Pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Saxon. Et c'est dur à déloger pour moi.
0: Magnifique! Ben, en fait, non, euh, on, on a bossé la limite, mais on était au job, on était euh, en compagnie de Pierre. On est avec un
1: historien, il, euh, ça, il parle, il parle, tellement intéressant, on ne peut pas l'interrompre. Non, c'est oui. ça, exactement. J'aurais
0: resté là encore 2 trois heures de ouais, plus. Sans problème. Euh, ben, fait que, bien entendu, on, si t'es toujours intéressé, on te n'importe quand pour <rire> nous faire des petites chroniques historiques, qu'on puisse parler de tous les jeux les plus obscurs que tu connais et nous raconter des anecdotes. les anecdotes, ouais, c'est oui. toujours vraiment intéressant que c'est un, un truc d'historien hein. je vais vous raconter une anecdote, anecdote là-dessus oh oui <rire> tout le monde est content c'est un bon truc là, je l'admets et c'est toujours intéressant savoir savoir dans quel contexte tel jeu a été fait. Tout ça. Donc, ça, c'est super intéressant. Merci beaucoup yes. d'avoir pris le temps avec nous pendant qu'on est au ouais. job. cette tradition annuelle, euh, prendre ouais. une petite pause de jeu pour parler de jeu. Très plaisir, monsieur. Euh, ben, C'était vraiment agréable. Est-ce qu'il euh, y a euh, quelque chose de spécial qui s'en est pour toi? C'est quoi la suite pour, euh, pour Pierre? Est-ce que des jeux, des... Des, euh, des conférences, plus de jeux de marde. Euh, y a-t-il des projets là, qui, qui vont arriver prochainement ou rien de spécial?
2: Des projets qui vont arriver prochainement, ben, je, je vais être dans le jury du plateau d'or prochainement. Oui, ouais, c'est euh, cool, euh, magnifique. Ouais. Euh, oui, alors ça, c'est probablement le prochain événement dans ma liste euh, pour élire le prochain jeu de société québécois qui va être édité parce que jusqu'à maintenant <rire> ben <rire> presque
0: à quelques exceptions près tous les jeux qui ont gagné le plateau d'or ont été édités
2: donc... <rire> à quelques exceptions près mais
0: d'ailleurs maintenant qu'on est là il y avait une question que je vais te poser tantôt mais on va essayer de la, la rapper rapidement on y reviendra peut-être plus tard mais ben, plus tard dans un, un autre épisode un autre jour mais le Québec bon ça se développe beaucoup les jeux tout ça mais il n'y a pas encore une très grosse communauté d'auteurs qui sont prolifiques qui sont actifs est-ce que le plateau d'or ce genre d'initiative là c'est quelque chose qui peut aider à développer une espèce de, de communauté d'auteurs au Québec.
2: Là. Je pense que j'ai ouais, vu les effets de ça commencer à se manifester depuis deux ou trois ans. Euh, on, sent, euh, on sent un, un groupe de personnes euh, qui, de plus en plus, euh, se tiennent ensemble.
0: Oui, puis s'influencent, puis s'aident, aident aide ouais. à
2: créer une espèce d'identité, peut-être. Oui, vous n'êtes pas sans les connaître. Tu veux... Non, absolument, c'est et... ça, mais
0: euh, je vais voir de, du point de vue d'un historien comment ouais, ça Oui, ça se ben,
2: non, Non, je, je, je pense qu'effectivement, ça, ça commence vraiment à prendre de plus en plus d'importance. Euh, maintenant, je ne sais pas euh, jusqu'où ça va aller. Euh, ça pourrait peut-être euh, arrêter sa progression euh L'année prochaine. Oh, il est
0: alarmiste!
2: Mais ça peut peut-être aussi donner vraiment, vraiment très intéressant. Euh, comme, comme on a nos groupes d'auteurs en France, par exemple, qui se tiennent ensemble. Mm. Euh, donc, euh, oui, ça, ça, ça peut être intéressant de voir ça.
0: Bon, mais c'est sûrement un sujet qu'on aura la chance de, de revenir plus en détail. Qu'est-ce que ça prend pour que, pour que ça, 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 ça augmente, ça que ça arrive? Parce qu'il y, y a des choses que l'industrie ou. Où... Les intervenants peuvent mettre en place pour favoriser, dans le fond, l'éclosion de cette espèce mm -hmm. desprit là oh, ben donc, Le plateau
1: d'or est un qui a favorisé ça depuis dix ans. Évidemment, il y a d'autres initiatives qui sont venues, mais euh, le plateau d'or est un un des, 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 des concours marquants là, pour, euh, à ce niveau-là. Plus il y a de monde qui vont jouer, plus il y a de monde qui vont s'intéresser au jeu, plus il y a de monde qui vont s'intéresser à, à la création de jeu. Donc euh, moi, je suis pas inquiet que ça va continuer à augmenter. Après ça, je pense qu'il y a un petit problème peut-être de... de pas beaucoup d'informations, de formation professionnelle, de une façon de guider ces, ces jeunes auteurs là à rentrer. Donc, c'est peut-être un des petits points qui manque pour aider l'effervescence entre les étudiants euh, de ça et à, à cristalliser d'autres communautés d'auteurs. Euh, mais je pense que bon, dans les prochaines années, ça devrait s'en venir tranquillement. Mm -hmm. Tout à fait.
0: Une capsule de LSD pour tous les jeunes auteurs de jeux, <rire> c'est ça qu'on s'engage à vous fournir pour lancer votre carrière. Euh, non, non, version on viendra une autre fois. Euh, merci encore beaucoup encore, Pierre, c'est vraiment apprécié. Merci à vous. un yes. plaisir. Yes, yes, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir euh, ben ça, d'avoir tout, tout toi, ça et euh, ben, tout le monde. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de Balado Ludique et euh, ben, sinon en attendant ben continue à jouer.
2: Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca et la musique est une de Gracieuseté de bensound.com.